0: Hallo Mede Gamer wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl... ...waarin ik en de je ja, maar al te graag bij praat over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit Jesper Danel. hallo. Hallo, goedendag. Hallo. Toch wel blij dat je één keertje niet dat ene hebt genoemd wat je niet Ja,
1: hebt. nee, dat is een verbetering. Ja, nee, dat uh, gaat
0: goed. Oh, oké. Okay. Nou, uh, gaat dan... goed zo. Oké, okay, goed. Uh, hallo, uh, dit is de 104 e aflevering alweer van uh, deze show waarin wij uh, elke week... Ja, zeggen wat we aan het spelen zijn. We gaan het nieuws weer doornemen. En er is. Oh, wat is er toch weer veel gebeurd, hè? Hey? Uh, deze podcast kan je vinden in je favoriete podcast, app of dienst. Denk hierbij aan Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. We doen ook een videoversie, die is te zien op YouTube.com slash Gaming Snel. En zoals altijd streamen we dit ook uh, live op uh, Twitch, YouTube en Mixer. Ja, yeah, Mixer.com slash. Hey! Woe! Uh, heb jij nog updates meegekregen van het hele streamingwereld? Hoe dat tegenwoordig gaat en zo? Hoe uh, bedoel je? Nou, uh, ik, ik las van de. Ik bedoel, we hebben het een paar weken geleden hebben we het ook gehad over dat, uh, dat er streamers nu overgekocht worden om van Twitch naar, naar, mic, uh, na, ja, naar Mixer te gaan. Ja. Dus uh, Shroud, onder andere is naar Mixer. Ninja is wat, naar Mixer. Wat ik daar dan van vind. Nee, dat er weer een update is geweest: dat er nu namelijk een streamer is. Ja. Die, uh, die van Twitch naar YouTube. ...is overgestapt, dus die gaat voor. En exclusief naar YouTube? Ja. Uh, dat uh, vind ik interessant. Ja, hè? Dat dacht ik ook. Ja, maar.
1: want YouTube wil dus klaarblijkelijk ook een beetje de strijd aangaan... ...dan met Twitch en met Mixer.
0: Nou ja, dat zou toch wel verstandig zijn als we dat een keertje gaan doen, ja. Want dat hele... Hoe heet het? Want de manier hoe zij nu... ...ja, streaming doen, dat is... ja, Het is er wel, de functie is er... Maar daar is dan volgens mij ook alles mee gezegd.
1: Ja, het is niet optimaal op, uh,
0: op YouTube. Nee. Alhoewel, al ja, wij, zit, wij zitten nu ook live op YouTube. Dus in die zin, het werkt. Maar het, het, het is heel interessant. Die oorlog, zeg maar, die is nu aan het broeien. Want het is nu niet alleen maar Mixer die zegt, hé hey, jij, ja, je komt naar ons platform. en hey, ja, je komt... Maar het is nu ook dus YouTube die ineens zoiets doet. Ja, die zit te trek aan die Twitch-streamers, uh, ja. Nou, ik hoop niet in de letterlijke zin van het woord, maar uh, je weet het niet. Ja, misschien ook
1: wel, maar. Uh... <tramarie> ja,
0: ja, nee, uh... <rijgwick> I'm not judging. Weet je, I'm not judging. <laughs> ja, ja.
1: Nee, maar it, it, ik vind het alleen maar uh, interessant eigenlijk. En uh, wij als, als kijkers consumenten gaan er ook alleen maar op vooruit. Want er wordt geconcurreerd. Dus Twitch moet uh, hun uh, game uh, wat verbeteren. En dat is ook alleen maar weer beter voor
0: ons. Ja, nou ja dat, is, dat is inderdaad alleen maar beter. Daardoor gaan de platforms gaan meer doen om eruit te steken en dat is dan niet alleen maar leuk voor die streamers die natuurlijk best wel veel geld verdienen met dat hele... Um, met gewoon het gebeuren eigenlijk. Maar waarschijnlijk ook voor, voor ons in de in, in long run. Misschien ja. met giveaways en de user experience en dat soort dingen. Want ik weet niet, ik weet, heb jij daar wat op tegen als, als mensen bijvoorbeeld naar Mixer gaan? Dat je zoiets hebt van nou, nu moet ik overstappen naar een ander platform, dat is stom. Ach,
1: kan mij het allemaal schelen. Ik, ik maak gewoon een accountje aan en... Uh...
0: En ik kijk wel mee. Boeien, ja, ik kijk wel mee.
1: Maakt <laughs> mij nee... dat nou uit of ik nou op Twitch kijk of op YouTube of op Mixer, whatever.
0: Je bent niet echt iemand ja? die, die mee, uh, die, die zeg maar abonneert en dat soort dingen, subscribe of wel?
1: Oh nee, nee, dat doe ik niet aan. Nee, ik doe wel hier en daar wel eens uh, een donatie of zo. Als ik echt iemand zie van, oh, ik vind jou echt heel tof en uh, uh, ik wil jou graag supporten, dan uh, doe ik dat wel eens, maar ik doe niet, uh, nee, dat subscriben, dat doe ik niet. Maar ik heb ook zoiets van, zolang ik als de kijker niet het verschil zie of jij op YouTube streamt of op Twitch of op Mixer, dan maakt het me eigenlijk geen bal uit waar je op streamt. Oké. Okay. Ligt ja. mij echt aan de creator, uh, dus ja, als ik nu zeg, als stel ik had een heel erg groot Ninja fan geweest. Ninja zit nu natuurlijk op Mixer. Nou, dan had ik gewoon mee over naar Mixer gegaan. Dan had gewoon, Mixer had gewoon even het voordeel gehad.
0: Ja. Nou ja, het is, het is in die zin wel heel interessant dat ze juist ook die persoonlijkheden pakken. Die um, natuurlijk een best wel grote achterban hebben. Die, die waarschijnlijk een beetje kleiner is geworden nu ze zijn overgestapt. Want het is altijd, mensen zijn gewoon te Er zijn een uit. paar
1: mensen die gaan boycotten.
0: Ja. Epic Game ja. Store all over again. Ja. maar dan misschien net wat anders ja, het is net wat anders anyway um, ja, ik heb dus wat meegenomen voor deze podcast um, oh ja, ja ik, uh, heb iets, uh, ik heb iets bij me het is een uh, heel groot blik het is zeg maar zo'n groot blik die je nu alleen nog maar bij pompstations kan halen het is Monster Energy Drink dames en heren en de reden waarom is uh, niet omdat ik uh, zin heb in een hartaanval of zo. Nou ja, je... klaarblijkelijk ook
1: wel, want je trekt hem net open.
0: Zo, mm. so, oh. jezus, is lang geleden dat ik dit heb opgezogen. <laughs> <laughs> oh. <clears throat> nee, dit is een um, subtiele referentie, dames en heren. Heel subtiel, niet dat we gesponsord worden of zo. Was het maar zo, feest, monster. Als je iemand nodig hebt, bel me. Um, maar nee, ik heb Death Stranding gespeeld. Death Stranding? Ja, het is zover. Ik heb het gedaan. Ik, I did the thing. Nou ja, nog niet helemaal. Dat klinkt alsof nou, ik, ben, man...
1: ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt, want ik heb echt een hard hoofd in die game. Ja? je hebt,
0: je hebt, ik heb je hebt echt er... een heel hard hoofd. Je hebt er geen zin in. Je hebt er... Nee, ik kijk Kijk,
1: zeg maar... Ik heb zoiets van... Hideo Kojima, dat is natuurlijk een beetje waar dit allemaal om draait. Want hij is natuurlijk de grootmeester die dit, dit he heeft gecreëerd. Ja, hij is de man. En ik heb zoiets van... Ja, zeg maar. Ja, hij is de man. De man, de man, dat is yeah. uh, Sia. <laughs> en ik heb zoiets van... Hideo Kojima, whatever, weet je wel. Hij was ook op Gamescom. Wij zaten in die zaal daar, zo in die Gamescom. En daar kwam het podium op. En echt mensen daar naartoe rennen en sprinten. En dan nog selfies nemen. En ik zat daar ja. zo achterin van... Ja, is gewoon een Japanner. Weet je wel, niks aan de hand. Ja. En um, toen kwam dus die game, Death Stranding. En ik zat echt te kijken. En ik dacht echt... Wat is dit voor onzin... Wat is dit voor bullshit? Zeg gewoon wat we moeten doen in die game. Vertel er gewoon wat over, maar het draaide er allemaal omheen. En um, toen ben ik later gewoon eens even wat research gaan doen, trailertje kijken, artikeltje lezen. En um, ik snap nog steeds de ballen niet van dat spel. Ja. Ik snap niet wat, wat al die dingen zijn die ik zie. Ik snap niet wat je moet doen. Um, ik, ja, ik, uh, ik weet het niet.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde gehad. Death Stranding is inderdaad de nieuwe game. Van de man, de, de man waar je bijna niks tegen kan zeggen eigenlijk, Hideo Kojima. Voorheen Metal Gear, uh, daar is hij uh, heel erg bruut uit elkaar gegaan met... Uh... Jezus, wat wil je allemaal aan het doen, joh? <laughs> ik deed mijn microfoon een beetje verschuiven. Oh, vandaar. Nee, ehm... Um... Uh, Hideo Kojima is, is, is gewoon een soort legende. Een soort levende legende in, de, in deze hele gaming-business. En ook ik had zoiets van... Wat doe je inderdaad nou eigenlijk in godsnaam in het spel? What, what, Death Stranding. Het is in ieder geval een game waar Norman Reedus de hoofdrol in speelt. Norman Reedus, u wel bekend van The Walking Dead. Hoe die serie nog bestaat, geen idee. Geen
1: idee, nee.
0: Maar ik ben zelf afgehaakt naar seizoen 9, uh, of tijdens seizoen oh. 9. Even heel even over Norman Reedus. Um, die, uh, die
1: poster, of die boxart van, uh, van Death Stranding, heb je da daar toevallig een doosje liggen naast je
0: of niet? Wacht, moet ik hem nou even bij pakken. Ik vind Al die, die blikken, monster! <laughs> die boxart is lelijk!
1: Ik vind die boxart, dat is echt verschrikkelijk. Het ziet er zeg maar, de meeste boxart zijn echt epic. En, maar ik, gewoon die boxart van, van Death Stranding. Het lettertype is wel vet. Maar die foto van Norman Reedus op die voorkant. Wat, wat is daar mis mee? Ik vind hem er zo lelijk uitzien. Is dat zo? Ik, ik vind hem zo nep.
0: Nep? Ja, de linkerkant van zijn hoofd dat ziet er niet echt uit voor mij. De linkerkant van zijn hoofd. Nou, ik ja. denk, misschien moet ik het nieuws brengen dat dit een digitale recreatie ja, is. Ja, nee, nee. dat snap ik. <laughs> maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld hoe... Noem Noemen ze een
1: andere, uh, weet ik het. Kijk naar de, de box uit van Battlefront of zo. Weet je, die ziet er gewoon fucking vet uit, die, die characters. Maar gewoon... Dit, dit ziet er echt... Ik weet niet waar je het over hebt. Nou, het zal aan mij liggen dan. Ja, ja ik echt vind echt gewoon echt zijn echt hoofd. Het, het ziet er gewoon heel fake en, en alsof het 30 jaar geleden is gemaakt. Nou ja, zeg.
0: Ja, sorry. Ik nou, vind ja, gewoon de boxart heel lelijk. Oké. Okay. Nou, ik vind van niet. <laughs> nee, nee, <laughs> maar goed, de nou, game. Nou, oh, la, la, ah. laat ik het zo zeggen, de boxer. Ik bedoel, waar maak je een godzaam druk over? Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen dat de graphics in de game zijn wel echt top level. Um, alleen het uitleggen waar het over gaat. Dat vind ik heel lastig. Ik ben nu een paar uur onderweg, moet ik zeggen, in het spel. En um, ik, ik denk dat ik... Ik bedoel, laat, laat ik het zo zeggen. Ook ik heb nog geen idee. Ik heb nog geen idee wat de helft van de dingen die ik gezien heb betekenen. Ik heb geen idee hoe nou de logica van deze wereld in elkaar zit. Het enige wat ik weet is dat ik Norman reader's ben... Uh, je weet wel, die acteur uit The Walking Dead, en yeah. dat ik um, een soort netwerk weer online moet gooien uh, rondom Amerika die compleet naar de klote is door allerlei paranormale evenementen. Wat in feite het geval is, is dat onze wereld en de wereld van de dode die zijn soort van door elkaar gemengd, waardoor ...de doden voor een deel hier blijven stranden. De hey, death stranding. Hey. Hey. En uh, dat wa wanneer er iemand doodgaat... ...dat het ook uh, ja, een catastrofe kan veroorzaken... ...door allemaal stoffen die vrijkomen en shit. Het is allemaal heel, heel vaag. En dat klopt. Maar wat doe je dus? Uh, op dit moment uh, in de game heb ik uh, pakjes bezorgd... ...en heb ik een lijk naar een soort crematiecentrum gebracht... En ja. uh, ben ik van een paar geesten ontsnapt. En daartussendoor krijg je... De uh, game is heel erg story-heavy. Dus van de twee uur die ik gespeeld heb nu... durf ik te zeggen dat minstens de helft daarvan... dat ja. dat cutscenes is geweest.
1: Maar dan kan je toch net zo goed gewoon een film maken? Ja
0: en nee. Kijk, wat... Um... Wat ik echt heel tof vind van deze, het verhaal, is um, hoeveel mysterie is het. Het is een beetje J.J. Abrams-principe. Zo van, hé, we zetten allemaal mysteries neer en dan, dan daardoor blijf je intrigued om door te gaan. Ja, yeah, the question in, in the box. Ja, dat is een beetje met uh, wat J.J. Wat, nou, wat Abrams heeft gedaan met Star Wars, hè, wie zijn Ray's parents, bla bla bla. Vervolgens ging Ryan nee. Johnson in The Last Jedi erop schijnen. Nou, um... oh, laten we daar even niet meer over beginnen. <laughs> en um, met Lost natuurlijk hetzelfde. van Oeh, wat is dit eiland? En uh, wat is er allemaal aan de hand? En hoe, ja. hoe hebben wij dit overleefd? Bla bla, bla, bla. Ja. Uh, Zo, zo voelt het voor mij aan die eerste paar uur. Een beetje als de eerste aflevering van Lost. Je wordt in zo'n wereld geflikkerd. Je moet een, mm. een doosje verzorgen. Er zijn foto's die vervragen wanneer. Bepaalde, een, een bepaalde regenbuide overheen komt. Er zijn allemaal vage personages die jou wel of niet kennen. Het is echt dat je denkt, wat? En kennelijk kan jij niet dood. Um, oh Dat klinkt echt als een game voor mij. dan Ja, nee, dat is echt uh, fantastisch. Nee, <lacht> maar het is, het is het, ik kan bijna niet beginnen, ik denk dat we serieus een hele podcast kunnen doen over het uitleggen wat Death Stranding exact inhoudt. Okay. Maar qua gameplay is het op dit moment vooral lopen. Ik denk echt niet dat het overdreven is als, als je zegt dat het een walking simulator is. Waar het niet dat ik wel bespeur dat er wel wat actie gaat komen. Uh, zo heb ik dus al een stealth-sectie gehad met uh, ja, geesten. Okay. Die, um, die je wel of niet kunnen pakken. Uh, dus je moet ze een beetje zien te ontwijken en zo stil mogelijk doen. Dus je hebt bijvoorbeeld een knop om je adem in te houden. En dat kan je natuurlijk maar voor een bepaalde tijd doen. Dus je moet doorlopen en, en adem blijven halen en stil zijn. Of uh, niet ademhalen en stil zijn. Um, dus ja, wat vind ik ervan? Ik vind het heel lastig om dat nu nog te zeggen. Dat vind ik... Altijd eigenlijk wel, als ik een game net heb gestart. en ik kan dan meestal wel zeggen, na nou, één of twee uur. van: nou ja, dit werkt al heel goed. en dit werkt voor mij nu al minder. En, uh, maar hier merk je dat Kojima. en zijn team natuurlijk, hij is niet de enige. maar ze proberen iets, iets nieuws te doen. Iets nieuws. Um, met. een, een soort gameplay-principe. Ja, hoe moet ik dit uitleggen? Het is eigenlijk een beetje als een simulator game. Weet je wel, okay. dat je denkt, waarom is het leuk om, een, om een, te, te, een boer te zijn? Farming simulator, ik zeg maar wat. Ja. Waarom is dat leuk? Nou, natuurlijk door die gameplay leer je, hè, je moet uh, zaadjes zaden, je moet de koeien melken, of uh, koeien melk geven, lol. Uh, koeien melken, je moet koeien eten geven, dat soort shit, weet je, dat komt er allemaal bij kijken. Ja, en ja. hier is het zo, stel je bent in een post-apocalyptische wereld waarin een soort van ondode rondzwerven, ja of nee. En jij moet pakketjes rondbrengen in een soort berggebied en shit. Um, ja, hoe doe je dat dan? Ja. Uh, dus je hebt te maken met gewicht, je moet continu als je aan het lopen bent en je hebt te veel lading op je rug. Moet je dus continu de balans van Norman Readers bijhouden met de triggerknoppen. Uh, ...omdat je anders uh, neervalt. En als je neervalt, dan raak je cargo beschadigd. Etcetera, etcetera, etcetera. Dus het is... Um, ...een hele futuristische... ...aparte aanpak van een... ...een postbode.
1: <laughs> ja.
0: Maar het, zeg maar, als ik het nu zo hoor...
1: ...is de eerste vraag die in mij opkomt... ...wat is je doel? Want het is dus een hele story heft heftige game... Mm -hmm. En uh, hè, als je een story
0: gaat schrijven... moet je een karakter hebben die een doel heeft. Ja. Wat is het doel van Norman Reedus? Oké, okay, het doel van Norman Reedus op een gegeven moment... Um, dit is allemaal in het begin... dus ik voel me niet echt lullig als ik dingen spoil. Maar... Basically krijg jij van... de president van de Verenigde Staten... of nu is het de United Cities of America... Uh, in plaats van de United States... Om, omdat Amerika best wel naar de kloot is... Um, krijg jij de opdracht om... Zij hebben een soort netwerk. En dat netwerk moet jij weer gaan verbinden. Okay. Uh, dus eigenlijk van wat ik er nu er van begrijp. Al die steden. Ja. ja, dus jij moet door zo'n landschap heen en dan moet je naar een, een, een facility toe. En dit is nu een gokje, want ik ben nu dus op het punt van de game dat dat hoofddoel is net aan mij uitgelegd. Dus ik ga nu waarschijnlijk naar mijn eerste missie om dat te doen. En. Okay. ...waarschijnlijk moet dat dan allemaal van... ...ja, maar wij hebben zoveel supplies nodig... ...om dit netwerk weer omhoog te kunnen helpen. En dan moet je dus een pakketje van A naar B brengen. Uh, en dan zijn er ook dudes die willen dat tegenhouden. Want niet iedereen is voor de United Cities of America. Er is ook een groepje mysterieuze rebellen... ...waarschijnlijk geleid door Matt Smickelson ...die ook in deze game speelt. Uh, dat is voor mij nu niet 100% duidelijk... ...maar ik ga er ik ga even vanuit dat hij de bad guy is... ...want het is Matt Smickelson. Uh, maar die willen dat tegenhouden. Dus die ga je ook ongetwijfeld tegenkomen. En dat is waar dan de actiestukken vandaan komen. Samen met dus die... Death Stranding die rondzweven. Dus er zijn... Eigenlijk... Je wordt in de eerste paar uur van die game wordt je ontzettend veel informatie gevoed. Zoals nu. Want ik heb er gewoon moeite mee om alles op een rijtje te zetten. Um, en het is een beetje... Ja, gaan. En nu zijn er spoken. Dus nu moet je proberen te vermijden. En je merkt ook meteen wanneer de game... Je adem geeft omdat de camera dan uitzoomt. Dan krijg je zo'n zo indie band krijg je dan te horen. En dan is het van ja, ga maar terug naar je bestemming. En er zijn dingen zoals voertuigen en laddertjes die je kan neerleggen. En bruggen die je kan bouwen. Nogmaals, op dat punt ben ik nog helemaal niet. Want ik heb net nog maar een intro gespeeld. En dat waren twee uur. Um, en ik moet zeggen dat ik de, de cutscenes echt ontzettend goed geregisseerd vind. Uh, Guillermo del Toro speelt best wel een grote rol hierin. Uh, hij speelt eigenlijk een soort van technical engineer. Um, en ja, de manier hoe het allemaal neergezet wordt... ...is nogmaals op zo'n losachtige manier. Van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar wel op zo'n manier dat je wilt blijven kijken en dus ook spelen. Ik denk ook dat Kojima begon zijn carrière als een filmmaker. En dat zie je in alles terug. En dat, 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 dat zeg ik als iemand die... Ik heb nooit Metal Gear gespeeld. Behalve Ground Zeroes. Wat een fucking demo was voor Metal Gear Solid 5. Die voor 30 euro verkocht werd. Toen. De tijd. Um, maar als ik dan die, die, die Metal Gear zie. En ik weet gewoon dat daar cutscenes ook makkelijk een half uur kunnen duren. Zonder gein. Maar ik vind dat dus eigenlijk wel wat hebben. Want we leven nu in zo'n... En ik denk dat het nu hier in deze generatie heel goed past. Omdat we in een generatie zijn van gaming. Waarin eigenlijk dit soort... ...story-driven games... Dat, zijn, ...dat worden eigenlijk... ...een beetje als de hoogtepunten beschouwd. Of in ieder geval games die hun... ...hun verhaal heel serieus nemen. En dat kregen we al een beetje... Uh, ...vorige generatie kregen we dat ook wel... ...met, met Bioshock en... ...ik denk net uh, dat zelfs Batman Arkham Asylum... ...daar een voorbeeld van is. Uh, dat is ook een game waarbij natuurlijk... ...de gameplay en het zijn van Batman stond daar centraal... ...maar... De manier hoe dat hele verhaal eromheen gepresenteerd was... was ontzettend belangrijk in die game. En in Buiskark ook. En nu zitten we zeg maar in die generatie dat... bij God of War speelt het verhaal een hele grote rol. Uh, en als je dat dan vergelijkt met God of War op de PS2... dan denk je, wat the fuck? Heus een goed verhaal. Ga weg. Um, maar dat is in de nieuwe is dat zo. In Spider-Man is dat zo. In The Last of Us zit natuurlijk iedereen naar uit te kijken. Niet alleen maar omdat de game leuk is om te spelen... maar vooral omdat we met z'n allen willen weten... wat de fuck gaat er gebeuren... Ja. En dat vind ik zo uniek. En ik denk daarom ook dat Death Stranding nu hier... zo goed past op de Playstation 4. En hij komt ook naar de PC uh, volgend jaar in de zomer of in de lente. Um, dus dus ik, ik stoor me helemaal niet aan het feit dat die, die verhaalstukken zo lang zijn. En dat komt natuurlijk ook omdat we inmiddels de technologie hebben... dat de voice acting geweldig is. Dat, dat je gewoon echt merkt dat mensen in een studio hebben geacteerd... in plaats van... Um, ja, hey, hey, jij, ja, ja, ja eh, animator dude. Ja, kom even, ik heb een paar zinnetjes van je nodig. Weet je wel, dat, dat, dat gebeurt bijna niet meer. Het zijn nu echt acteurs. Ja, en dit zijn ja. ook echt acteurs. Hè? Norman Reedus, Matt Wickelson, Troy Baker zit er ook in. Um, dus ja, ik, ik, vind, ik vind het wel interessant. Ik kan nog niet zeggen uh, wat ik al zei. Ik, ik kan nog niet zeggen wat ik nou echt vind van het spel. Maar ik ben wel fucking geboeid. Nu ik het erover okay. heb, denk ik... fuck, ik wil eigenlijk doorspelen... zodat ik het er nog meer over kan hebben. Ja, dat is het een ja. beetje.
1: Ja, nou, als ik het allemaal zo hoor... denk ik dat dit voor mij echt een easy skip wordt.
0: Ja, nee, het want... is wel... het is echt een game... het moet je ding zijn. Echt waar, ja. want... Uh, de eerste... ik was bij, bij een launch evenement... en een uh, van, van die gasten die hem al uh, gereviewd had... die had hem dus al een paar weken van tevoren... voor de launch had hij hem al... Uh, had hij al een code kunnen krijgen. En... Um, ...een van de dingen die hij zei is... ...ja, als je No Man's Sky fantastisch vindt... ...dan vind je dit ook fantastisch. Dus ik zat van... ...oh, kut. <laughs> fuck No Man's Sky, vriend. Ik haat No Man's Sky. Het is boring as fuck. Weet je wel? Dus ja, dus, ja wat, 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 wat wil ik daarmee? Het is... Het is uh, ...ja. Maar ja. ik moet zeggen dat het wel echt anders is... ...dan No Man's Sky. Het is, no Man's Sky gaat over... Um, ...het... het ...grinden en het... ...en het... Uh, um... ...ja, No Man's Sky... <laughs> ik, ...ik vond No Man's je wilt Sky... ...je wil het er niet meer over hebben... ...nee, liever niet, nee, nee, ik vond No Man's Sky... <laughs> ...nou ja, ik krijg een beetje de indruk dat
1: je... ...dat het echt dus een story-driven game is... ...wat jij zegt... ...en ik heb zoiets van... ...waarom zou ik dan niet... Uh, ...zeg maar... ...een, een, een gameplay-commentary van iemand kijken... ...zeg maar, want... Ik heb zoiets van, als ik zo'n game wil kopen voor 60 euro of zo, dan wil ik ook wel dat de gameplay ook wel uitdagend of, of leuk of, of spannend is, weet je wel. Maar hier, als ik, als ik zo naar die gameplay zit te kijken, heb ik echt zoiets van, ja, het ziet er best wel boring uit.
0: Dus ik weet ook niet of, dat, of jij het idee hebt dat het, dat het boring speelt. Voor mij is dit eigenlijk, het is ook de timing is perfect. Want ik was gisteren... Begon ik dus met spelen. En ik was opgefokt. Ik was echt opgefokt. Want ik heb weer Call of Duty zitten spelen. Ik heb uh, proberen verder te komen in Blasphemous. Wat een super moeilijk 2D spelletje is. En ik dacht van holy shit. Ik kan... Ik werd genakt door iedereen. En dan kom je bij Death Stranding terecht. En dan is het even... Even, even kalm. Kalm aan. Ga gewoon je pakketje bezorgen. Oké. Okay? En nogmaals, ik weet, niet, ik weet niet hoe de rest van de game natuurlijk in elkaar zit. Want voor mij is het nu gewoon echt aftasten nog. En het feit dat ja. we het er nu al bijna 20 minuten over hebben, over twee uurtjes van mijn gameplay, vind ik zeg maar al heel indrukwekkend. En dat komt natuurlijk ook door de hype die allemaal is opgebouwd de laatste drie jaar. Maar het is gewoon heel erg... Uh, het, het is niet een, een spel die inderdaad voor iedereen weggelegd zal zijn. Dus als je nee. een actiegame zoekt, nee. Dan moet je ver weg blijven ja. van Death Stranding. Denk nou, ik. niet per
1: se een actiegame, maar gewoon een, een game waar de gameplay loop gewoon leuk is om te doen, weet je wel. Want um, je kan natuurlijk een story voor de story spelen. Maar als je het dan één keer gespeeld hebt, ja, dan heb je zoiets van, nou dan leg ik hem nu weg. Maar als de gameplay loop ook leuk is, dan blijf je het ook spelen, zeg maar. Ja. En ik heb ja. niet het idee dat deze gameplay loop die hierin zit... dat die heel erg interessant, uitdagend leuk is om te doen. Ja, Volgens mij ik... is het zo dat je die gameplay loop alleen maar doet... om verder te komen in het verhaal.
0: Nou, ik... Mm, zo kan je heel veel games eigenlijk wel zien. Want dat is ook je doel, om bij de volgende cutscene te komen in heel veel games. Ja, tuurlijk. Maar...
1: Als je... Als je waarom, speel, waarom proberen mensen, zeg maar... Assassin's Creed de 100% in plaats van dat ze alleen het, het, uh, het verhaal spelen. Of zo.
0: Dat, heet, dat heet OCD. Dat is heel simpel. Ook. ook. Dat is gewoon. Ik zie hem. Maar, maar omdat de gameplay. vol met fucking vraagtekens en die vraagtekentjes moeten weg. Dat is Assassin's Creed voor mij.
1: Ja. Maar mensen die spelen dat omdat ze het leuk vinden om als een assassin te spelen. Weet je wel? En mensen neer te steken en dat soort dingen. Ja, maar ik denk, ook, dan...
0: ik denk ook dat het hier. Want ik denk niet dat je moet onderschatten. ...hoeveel gameplay-elementen erbij komen... Met, uh, met, dit, um, ...met het bezorgen van een pakje. Kijk, het klinkt alsof ik nu bij jou in de wijk ga lopen... ...en dat ik dan iets in de brievenbus flikker. Ja. Zo makkelijk is het natuurlijk niet. Want wat ik al zei, het is een gebergte... ...en er zijn rivieren en bla, 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 bla. ...je kan niet overal met je motor zomaar... ...motorra, ja, je kan niet zomaar even met een motor... ...aan één stuk door... ...waarschijnlijk naar alle, naar alle bezorgplekken toe... En dan heb je ook nog eens die geesten die er natuurlijk zijn. En enemy soldiers die daar uh, uh, die misschien wel een pakketje bewaken of zo Die jij moet gaan pakken. Dus ik denk, ik denk wel dat het meer is dan dat. Daar dat, dat, dat geloof ik. Dat, dat moet bijna wel. Want anders dan zou ik zelf ook na waarschijnlijk... Ik bedoel, ik heb nu twee uur gespeeld. Maar als dit nog acht uur zo doorgaat. Maar nogmaals, dat idee heb ik totaal niet. Dan, dan, dan hoor je mij volgende week bitchen in deze podcast. Van ja, uh, sorry, ik ben ermee gekapt. Ja, ja, ja. Dat kan, maar ik, ik, ik geloof het niet. Ik denk gewoon wel dat... dat hier... er zit hier iets. En ik denk dat dat bijna niet te ontkennen valt. Het, het is ook als een indie studio dit had geprobeerd... Hè? en je had bijvoorbeeld slechte voice acting gehad... of slechte cutscenes. Of, dan was het heel ambitieus geweest... maar dan hadden mensen zoiets gehad van... Ja, dan laat maar zitten. En dan was er een hele kleine... niche geweest die dit... Had opgepakt. En ik denk ook dat dit een niche game is. Dit is geen Spider-Man. Dit is geen God of War. Dit is ook geen Horizon Zero Dawn. Dit zit eigenlijk daar allemaal onder. Als het gaat om hoe massaal de appeal kan zijn. Maar ja, weet je wat het is? Zo werd het wel
1: geprofileerd en ge, gema gemarket. Nou het Zo werd van, Oh, de, de
0: volgende de volgende, volgende meesterwerk op de Playstation 4. Ja, van Hideo Kojima. En dat is denk ik waar, waar ze een beetje dat arthouse stijltje vandaan willen, ha willen halen. Want er zijn natuurlijk ook een paar regisseurs, filmregisseurs die ook een bepaalde stempel hebben. En als je dat gaat proberen of als je dat gaat bekijken, dan, dan moet je die stempel voelen. En dan is het van, oh de regisseur bedoelde dit met dit stuk. Ja. Weet je wel? Dus ik denk uh, dat ze die Ik denk ook dat dat de beste kant is geweest qua marketing. Als ik op die manier naar, naar die game kijk. Ik denk dat dat ook gewoon het beste is wat ze hadden kunnen doen. Omdat het zo'n vage game is eigenlijk. Want als je die game had gemarket van: Hé, hey, wordt een futuristische postbode. Dan had iedereen zoiets gehad van: What the fuck? <laughs> ja. ja, dat klopt. En natuurlijk hebben ze dus. Trailers met Guillermo del Toro die een baby heeft. Nou, wat de fuck doet die baby? Ja, uh, die baby doet iets. Maar wat? Hoe speelt de game? Zit die zin deze vind ik het slim. Oké. Okay. Ja. Nou, dus ik, conclusie? Uh... Geen idee. <laughs> nee, nee, conclusie is van de eerste paar uur. Ik ben geboeid. Het ziet er prachtig uit. Ik heb me vermaakt. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Oké, okay, nou, ik ben, ik ben benieuwd om volgende week. ...weer even te checken hoe het met je gaat in Death Stranding. Ja. Als ik niet al mijn Playstation en alles hier heb gesloopt door Call of Duty. Nou. Ja. Rustig gaan, hè. Rustig gaan. Rustig. Ja. Het hoort er toch bij. Oké. Okay, uh, jij hebt ook wat zitten spelen. Ja. Uh, ik heb zeker wat zitten spelen. Ja. Uh, Luigi's Mansion 3. Nu laat ik jou even twintig minuten... Ja. Uh, Luigi's Mansion 3. Nou, dames en heren. Luigi's Mansion 3. Uh,
1: de <laughs> derde in de reeks. Ja? Joh! Echt? Nou, Van Nintendo? Luigi's Mansion ja. 3 is de derde in de, de reeks. Switch. Op de Switch? Ja, ook nog. Ja, ja. En uh, het is fucking geweldig. Het is beter dan Death Stranding, dat durf ik niet op te
0: zeggen. <laughs> What? <laughs> no g What? What? Ja, een beetje... Uh, uh, ik, uh... Ah ja, dat is de juiste, ja. ja Kijk, nee, geen nee, idee, nee. geen idee. Nee,
1: nee. nee uh, Luigi's Mansion is echt een genot om te spelen. Ik heb zo zitten genieten van die game. Het is echt fantastisch. Luigi's Mansion, mocht je het niet kennen. Uh, Wat fuck is er mis de... met je? Oh, sorry. <laughs> ja, weet je, het kan. Luigi, de, de broer van Mario natuurlijk. Die uh, vertrekt naar dit keer een hotel. En uh, die wordt daar gevangen genomen door King Boo. Oftewel, Koning Spook. Mm. En uh, hij, King Boo die... Uh, heb jij hem in het Nederlands staan, Ja. Nee, 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 nee. Ik oh, heb hem wel in okay.
0: oh, gelukkig, gelukkig.
1: En uh, die... Uh, die kidnapt jouw vrienden. Princess Peach, Mario en een paar toads. En het is aan jou om ze uh, terug te vinden. In het hotel. Het, is eigenlijk, het had eigenlijk Luigi's Hotel moeten heten. Maar het is Luigi's Mansion. Um, en uh, je krijgt uh, een aantal abilities tot je beschikking. Je hebt een stofzuiger om dus spoken op te zuigen. Want het hele hotel zit vol met spoken. Dus um, ja, daar moet je voor uitkijken. Je moet die opzuigen met je stofzuiger. En uh, het is eigenlijk de bedoeling dat je naar de bovenste verdieping komt. Want je hebt dus een lift en uh, daar zijn de knopjes uitgehaald. Dus je moet, uh, je, je hebt bijvoorbeeld, uh, in het begin heb je volgens mij alleen de begane grond en, um, en één. En dan ga je dus naar één en dan die hele floor moet je zeg maar uh, leeg zien te halen van spoken. En als je, eenmaal, als je eenmaal dat gedaan hebt... dan krijg je dus het knopje voor de volgende verdieping. En dan ga je naar de volgende. En zo ga je steeds uh, verder omhoog... tot de bovenste verdieping. En daar um, is de eindbaas, zeg maar. Ik ben daar nog niet. Um, maar daar verwacht ik dat daar de eindbaas is. King Boo. En wat deze game heel erg leuk maakt voor mij... is um, de humor die hierin zit. De humor is zo on point... Dat ik echt een aantal keer, en dit heb ik echt niet vaak, maar echt oprecht hardop en zitten lachen. Om wat Luigi weer voor Doms deed. Of wat professor K. Wiebes. Of E. Gates, zoals hij in
0: het Engels. Waar net heet. zeggen, hou eens op met die gekke Nederlandse namen. Oh, maar ik vind,
1: ik vind. Ik gewoon even tussendoor. Ik vind de, de naam K. Wiebes vind ik zo grappig. Dat ik gewoon. Oké. Okay. Maar goed. Uh, die zegt dan weer iets wat weer heel dom is. of. Nou ja, zoals je nu op de gameplay ziet, de manier waarop hij loopt is zo cartoony en raar en weird. En de charme spat echt van het, sch van het scherm af als je het speelt. Um, daarnaast is de gameplay is ook heel erg goed. Um, je kunt eigenlijk Luigi vrijwel makkelijk alles laten doen wat je wil. Ja, ik want het merk is het eigenlijk
0: gewoon... Uh, ik heb voornamelijk deel 1 gespeeld en um, ik heb hier een paar keer een demo van gespeeld. Ja. Lees E3 en Gamescom en dat soort dingen. Uh, maar wat, wat Luigi's Mansion dus basically qua gameplay is... is eigenlijk gewoon Ghostbusters. Je hebt een stofzuiger... waarmee je vijanden of spoken kan opzuigen. Uh, maar die spoken die verzetten zich. Soms moet je een, 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 een zaklamp op ze schijnen. Heel fel, voordat ze zich zichtbaar maken. Uh, en in deze game zit ook een nieuwe functie... dat je ze kan rondsmijten. Alsof je ze... Ja... Beter ja, hebt, en als je eigenlijk. dat dus
1: doet Dan krijgen ze dus extra damage uh, Maar na een tijdje raken ze dan toch weer los En dan moet je ze dus weer opnieuw met je zaklamp uh, kwetsbaar maken En dan kun je ze dus weer opzuigen totdat ze, totdat ze dood zijn En wat je net zei, sommige spoken die verzetten zich Dus er zijn bijvoorbeeld ook spoken die zetten een zonnebril op En als, je dus, als ze dus die zonnebril op hebben Dan kunnen ze niet verblind worden door het licht Dus dan zul je eerst die zonnebril van ze af moeten trekken En ze dan moeten verblinden dus het is en heel grappig, de manier waarop ze het doen, en het voegt toe aan de gameplay. Ja. Dus het, is best wel, het zit best wel heel goed in elkaar, vind ik zelf.
0: Ja, nee, het, is, uh, ja, ik, het ziet er sowieso echt fantastisch uit. Dat is wel echt... Uh, uh, ik bedoel, de Switch wordt natuurlijk een beetje gezien als het lulletje, als het gaat om technische kracht. En dat is natuurlijk ja. ook zo tegenwoordig. Maar
1: dat is bij deze game... absoluut niet. Deze game ziet er... zo goed uit op de Switch. Het is niet... Zowel in, in... in handheld mode als in... tv mode. Het ziet er... echt ontzettend goed uit. Als je ook de gameplay... bekijkt, gewoon... Je denkt van... ja, maar dit is gameplay... Uh, al opgenomen. Dit ziet er nooit zo mooi uit. Geloof mij... zoals je het op de gameplay ziet, ziet het er ook... uit op de Switch. Het is echt... Wauw,
0: ik kan er gewoon niet over uit. Ja, moet je nagaan wat ze kunnen doen als we een Playstation 4 hadden. <laughs> of ja, precies. Kun je nagaan. Meer power. Power. Uh, ja.
1: Nee, maar het, het, om een lang verhaal kort te maken, want er komt een review. Spoiler. Um, lang verhaal kort te maken. Als je een Switch hebt, dit behoort, behoort echt tot de Switch Essentials. Je moet deze game gespeeld hebben op je Switch. Het okay. is zo fantastisch. Ik vind het zo leuk. Ik heb me echt ontzettend zitten vermaken. Ik heb nu denk ik zes uurtjes of zo in de game zitten. Echt dik dik goed gespendeerd. Oké. Okay. Zes uurtjes maar. Ja, dan ik had het, uh, tentamens. Dan is die game <laughs> ook kort. Ja, nee, nou, nee, ik ben nog helemaal, ik ben nog niet eens halverwege, man.
0: Hoe kan je nou een review hebben als je nog niet eens halverwege aan een fucking game bent? Omdat ik, omdat ik, oh gewoon, dit is de gameplay loop. Ja, maar misschien wordt het fucking boring na die tweede helft. Nee jongen, zeker hoe weet, niet. Hoe weet je dat nou? Dat weet ik 100% zeker. Hoe weet je dat nou? Dat kan je niet 100% zeker
1: weten. Ik heb nu, van de 17 floors die er zijn, heb ik er 8 gedaan. 17,
0: nou ja, hier. Je bent nog niet eens op de helft. Bijna op de helft. Nou ja, dat is, nee, 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 zo werkt het niet. Je bent nog niet eens op de helft. Ja, bijna op de helft. Bijna een tel. Dat is alsof je zeg maar een 4 krijgt voor je examen. Jammer, het is bijna een 6. Gewoon maar 2 puntjes van de 6. <laughs> bijna al voldoende. <laughs> ja, ja nee, dat zeg ik wel, ja. <laughs> fucking hell. Ja. Godsamme. godzammer. Nee, ja, nee, dit is een game die, uh, waar ik me ontzettend op heb verheugd. Ik heb alleen zelf nog ja, geen tijd. Ik bedoel, uh, Death Stranding, Call yeah. of Duty. Uh, ik heb Hearthstone zitten spelen ook weer deze week. Want ja, waarom niet? Uh, er zijn te veel games, oké? Okay? Te veel games. Dus ja, goed.
1: Zo, ja, deze,
0: nog... Dit is er wel eentje die je
1: echt uh, moet doen.
0: Ja, Sorry. maar misschien moet ik dan nu <laughs> eerst gewoon... ...nog mijn 3DS weer even erbij pakken. En dan Luigi's Mansion 1 en 2 gaan uitspelen. En dan uh, ja. aan 3. Ja, ik had
1: wel het gevoel... ...dat het wel doorgaat op dat... Uh, ...op deel 2, inderdaad. Maar... Um... Ik, ik las online dat deel
0: 2 niet heel erg goed was. Uh, oh. Heet hij ook weer Dark, Dark Moon of zo? Ja, volgens mij heet hij hier in Europa gewoon. Even kijken hoor. De, oh nee, wacht. Het is gewoon deel, deel 1 2. op 3DS. Jee. Uh, nee, in Europa heet hij gewoon 2.
1: Oh, oké. Okay. Nou, in ieder geval. Ik, ik las online dat die niet heel goed ontvangen werd. Oh. Maar de dingen die daar goed in waren. en die in 1 ook heel goed waren. Die hebben ze nu dus in één gedouwd. Oh. En Luigi's Mansion 3 is eigenlijk de ultieme Luigi's Mansion. Maar uh, het gaat dus wel verder op het verhaal van deel 2. Oh, oké. Okay.
0: Dus inderdaad kan ik aanraden om deel 1 en 2 misschien eerst te doen. Het is sowieso een beetje een vertiefde volgorde. Want ik ben nu dus bezig met Luigi's Mansion 1 op de 3DS. Die game is van origine op de Gamecube uitgekomen. Ja. Uh, maar de, de port slash eigenlijk is het meer een soort remake van... Luigi's Mansion. Want ze hebben alle character models opnieuw gedaan en zo. Die kwam later uit op de 3DS. dan. Luigi's Mansion 2. Oké. Okay. Dus ik weet niet zeg maar of, of het straks inderdaad. minder minder wordt, omdat. Luigi's Mansion 1 hè, is zeg maar later uitgekomen op de 3DS. dan 2. <laughs> maar ja. nu speel ik eerst deel 1. en daarna deel 2. <laughs> ja. Ik kan het ook niet. Maar weet je, als ik dan uh, dit soort reacties lees... Dan denk ik, Nintendo, maak gewoon meer van dit soort toffe games gewoon. Ja, ik, ik
1: wil een fucking Super Mario Galaxy op de Switch.
0: Ja, Super maar Mario Galaxy. Maar Nou, oké, okay, Odyssey was wel echt supergoed. Ja. Maar, maar juist daarom had ik zoiets. En ik wil Super Mario Galaxy. Nee. Hem alleen maar. HD-ports, inderdaad. Metroid Prime-ports. Nee, maar dit soort franchises. Dit zijn zeg maar van die van die Nintendo-franchises... waar ze inderdaad eens in de twaalf jaar of zo zeggen ze... of zes jaar, whatever... zeggen ze van, oh, laten we misschien gewoon weer eens kijken... of weer een, een, een deeltje hiervan moeten maken of zo. En dan denk ja. ik... Jezus, jullie hebben zoveel van dit soort series liggen. Wario Land. Maak eens een, keer een nieuwe Wario Land, oké? Okay? Die games waren fucking awesome. Ik meen het. Ja. Maak eens een Metroid of zo. Ideetje. Blijkbaar
1: willen ze geen geld verdienen...
0: Nou ja, dat is dus wel het ding. Dit zijn zeg maar games die niet natuurlijk de AAA-teer hebben bij Nintendo. Het is geen Zelda-game. Het is geen mainline Mario-game. Dus in die zin snap ik wel dat ze... Maar ja, dan denk ik wel... Hé, hey, dit is juist waar... Dit is de Nintendo-charme, zeg maar. Ja,
1: dit is waar, waar vooral de Switch in kan, kan knallen moet. tegenover misschien een Xbox, Het zeg moet. Maar, want... Het
0: moet wel. Want... Ja. De Switch is straks... Ik bedoel, het is een handheld. Dat is natuurlijk al het grootste ding voor heel veel mensen. Het is een handheld. Point. Um, maar zeker, zeker als dan straks zeg maar de PS5 en de Scarlet... Dan wordt het inderdaad wel dat je denkt... Oei. oei. Wat, wat heeft de Switch <laughs> nog in zo'n mars? Want dat hele... Uh, he, dat Bethesda bijvoorbeeld de, de nieuwe Doom gaat poorten naar Switch... Dat is met de komst van de PlayStation 5... Is dat wel echt gewoon voorbij. Dat ja. is wel echt klaar. Dan, dan, dan moet je gewoon echt een compleet aparte game bouwen... Als je dat... Want dat, dat verschil is dan zo groot, technisch gezien, dat dat bijna niet meer te doen is. Ja, klopt. Nou ja. Dus en... ik hoop gewoon
1: uh, dat ze even wat gas zetten achter
0: Super Mario Galaxy. Ja. En dan zijn we allemaal weer tevreden. Nou, ik, ik las dus ook van de week ineens dat, er een nieuwe indie dat ze uit het niets een nieuwe indie game hebben uitgebracht. Dat heet, god hoe heette het, The Stretchers ofzo. Oh ja, ja van uh, de makers van. Fucking Little Nightmares. Ja, Little Nightmares inderdaad. Ja. Dat zag er echt fucking doop uit, Dat heet. zag er echt fantastisch uit. Maar dat soort. Nintendo. Maar Nintendo heeft dat uitgegeven, hè, trouwens? Uit het niets is dat initiatief ineens gekomen. Van, ja, hier, we hebben hier een hele grappige co-op game. Waar je als een soort een paar brancard-medewerkers werkt. Maar je moet ook in een auto rijden. Je moet ook bomen omgaan, zagen met z'n tweeën. Uh, en. Wat? Het ziet er fucking cool uit. Ja. Uit het niets nou, ineens. Ik, uh, ik zeg... Uh, spelen. Ja, nou ja, ik wil dit wel heel graag spelen, ja. Al is het alleen maar omdat het inderdaad van de makers van Little Nightmares is. Die, uh, ja, ja, ja. Alleen uh, is een beetje het nadeel, maar ook weer het voordeel dat het echt local bedoeld is om als local co-op te spelen. Hé, oh. dus... hey, ik zie een video-ideetje aankomen hier. Ja, is dat zo? Kom jij hierheen? Misschien wel. Zo, spannend. <laughs> dus uh, We gaan alleen maar spelletjes spelen, jongens. Geen, uh, geen zorgen. Oké, okay, zometeen gaan we het nog hebben over uh, Holland aan het roer. Echt waar. We nemen de wereld over. En een Fortnite-speler is gebannt voor het leven. Wat is daar aan de hand? Leven. Ja, dan wordt het zometeen. Maar eerst gaan we het hebben over een andere Nintendo-franchise. Dit is een van die aaa tier franchises Dat Nintendo zegt... Hier moeten we druk achter achterzetten. En natuurlijk Pokémon... Pokémon. Ja, ja. Is lek. een, nou ja, een relletje gaande. Hm, weet oh. ik niet. Oh jee. Ja. Paniek. Een blijkelijke lek heeft onthuld dat meer dan de helft van de Pokémon niet beschikbaar zullen zijn in de National Decks van Pokémon Sword and Shield. Dat wordt de nieuwe Pokémon-game. Eerder werd al bekend dat het niet mogelijk is om. Uh, uh, oh, dat was Pokémon. Hallo. Eerder werd al bekend dat het niet mogelijk wordt om uh, alle Pokémon uit de vorige games via een transfer of wat dan ook in de nieuwe uh, game te krijgen. Want ze zitten er gewoonweg niet in. Uh, volgens de ontwikkelaar Game Freak was dit omdat alle characters nu in HD zijn gemaakt. En het daardoor veel te veel werk zou zijn om. Hoeveel zijn het er inmiddels? Duizend Pokémon? Zoiets. Ja. Om dat allemaal uh, in, uh, in één game te krijgen. Fans zijn nu dus teleurgesteld omdat meer dan de helft van de ruim duizend monsters niet speelbaar zullen zijn. Zo zijn bijvoorbeeld alle Generation 2 starters eruit gehaald. En is enkel de Charmander tot aan Charizard beschikbaar van de eerste generatie starters. Dus Squirtle en Bulbasaur en zo. gone. Al dus de lek. Moet er even bij gezegd worden. Op het internet wordt vaak de opmerking gemaakt dat God er ook niet meer is. Dit is een referentie naar Arceus, die volgens de lek ook niet beschikbaar is. En dat is kennelijk een God Pokémon. Pokémon Sword and Shield komt op 15 november uit voor de Nintendo Switch. Waarschijnlijk weten we dan pas of dit nieuws echt waar is of niet. Hoeveel Pokémon er nou wel of niet zijn. Uh, heel toevallig is ook een launch-evenement in Japan geannuleerd vanwege... Quote, operational reasons. Dus, oh jee. wat vind jij nou van deze rel? Want ik heb hier best wel zelf ook een gemengd gevoel over. Want toen het eerst werd aangekondigd dat niet alle Pokémon aanwezig zullen zijn... Toen dacht ik, nou, klinkt eigenlijk wel logisch... Want hé, hey, duizend van die fucking monsters. Doe even normaal. Dat moet je maar ja. allemaal erin zien te, zien te douwen. Maar... Toen ging ik wat dichter naar die game kijken. Of wat, wat beter naar die game kijken. En dan zie ik zeg maar echt gewoon... Niet lullig bedoeld, maar 3DS animaties. En 3DS kwaliteit... Character models. Maar dan nu in HD. Ja. En dan denk ik wel van... Nou, je kunnen jullie... De... Sorry, maar... Dit kunnen jullie beter. Dit kan veel beter. De Switch kan veel mooier en beter dan dit. Ja. Um, nou ja, kijk, ik heb het al... Dan, en dan heb je ook nog eens... dat dit bedrijf, in plaats van dat ze alle Pokémon... die er tot nu toe zijn, hierin gaan douwen... Nee, ze gaan weer oudere Pokémon pakken... en die weer verneuken met een Galar-variatie. Dus Weezing is, hebben ze verpest... en Meowth hebben ze verpest... want die zijn anders in deze regio... Dus dat kunnen jullie wel. Oudere Pokémon, zeg maar, opnieuw designen en een andere vorm eraan geven, bla 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 bla. Maar de oudere Pokémon er gewoon weg in doen, dat lukt niet. Ha. Huh. Ik ben wat dat betreft ook een beetje van standpunt gewisseld. Want eerst was ik, stond ik aan de, punt van, uh, aan de kant van de developers. Ik dacht, jongens, doe niet zo overdreven. Maar hoe meer ik zie van die game, dat ik denk, nou, kom nou. Dat, uh, wat is dit? Ja. dit? Dit moet beter. Ja, kijk, ik heb het al
1: meerdere malen in deze podcast gezegd... ...dat ik echt geen holker voor Pokémon. <lacht> um, dus ik heb ook zoiets van, ja... Het zal wel. Generation 2 starters... <lacht> wie de fuck zijn dat?
0: <lacht> nou, uh, ja. dat is... Um, ja... Die ene. Ik weet alleen nog... Typhlosion. Squirtle, weet ik. Squirtle. Dat is één. Uh, Charmander. Dat is één. En... Ja. Um... Bulbasaur. Ja, en Bulbasaur. Die is ken één. ik. Dat is allemaal Generation 1, ja. En... Chikorita. De rest... Chikorita ken je niet? Chiko, Chikorita. Geen nee, idee. Oh. Geen idee. Dat krokodilletje, die vond ik leuk. Nou goed, maar dat... dat ja, ik, ik snap het wel, want uh, de catchphrase is altijd geweest van Pokémon. Gotta catch them all. Ja. En nu is het van, ja, ik gotta catch them all. Alleen je kan ze niet allemaal in één game hebben. Ja. Dus fuck you. Ja, nee. Ik snap dat, je,
1: dat de, de fans teleurgesteld zijn met het, aantal, met het aanbod Pokémon. En ik ja. kan ook best begrijpen dat ze teleurgesteld zijn dat het design is aangepast van sommige Pokémon. Maar ik heb ook zoiets van...
0: Zie je mij caren? Ja, voor jou ja. Ja. Maar het is wel heel... En, dit, en dit, dit is, is natuurlijk dit is ook een, de rel waar het vandaan komt, is vanuit die Diehard community die al 20 jaar of langer Pokémon spelen en elke keer zeg maar de moeite hebben genomen om uh, op wat voor manier dan ook al hun Pokémon mee te verhuizen naar de volgende game, wat dus tot ja. en met Ultra Sun en Ultra Moon kennelijk mogelijk is geweest. Dan moet je wel heel erg omzeilen om letterlijk ze allemaal te krijgen, maar het kan wel. Ja. En dan denk ik wel inderdaad van... ...waarom kan het nu niet? Ik bedoel, we, zit, we leven nu in een, in, een, in een fucking wereld... ...waarin je... Sterker nog, volgens mij hadden ze een soort van cloud dienst... ...en die gaan ze weer opnieuw introduceren. De Pokémon Bank of zo. Ik bedoel... Ja. En, en Pokémon is zo winstgevend. Dus je, je gaat me gewoon echt niet vertellen dat het... ...moeilijk is. Tuurlijk, het is moeilijk om te maken. Een game is altijd moeilijk om te maken. Maar als ik dan zie... Ook grafisch en, en, en qua gameplay. Dit is gewoon weer een Pokémon-game. En ja. het kan daardoor misschien wel heel leuk worden. Ik bedoel, ik zeg niet dat het een kutspel wordt of zo. behalve waarschijnlijk. Maar ik denk dan wel van ja, jullie beweren er altijd voor de fans te zijn. En, en, en uh, het, jullie gaan elke keer van die kleine nieuwe dingen introduceren. Zoals dat je nu een Pokémon super groot kan laten worden tijdelijk in een gevecht. Dan denk ik, oké, okay, dat is leuk. Maar heel veel moeite hebben die character models ook niet gekost. Want dat is gewoon het, het opblazen van een, van, een, van een character model.
1: Nee.
0: Maar, maar aan de andere
1: kant, hè. zeg maar, als uh, geen... Zelfs hadden we een Pokémon-game gemaakt nu waar geen nieuwe Pokémon in zaten. Dus waar gewoon echt alleen maar oudere Pokémon. Die
0: bestaat. Ja. Het heet Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee. Als warme broodjes over de toonbank. Remake nummer 2 ja. van de eerste generatie. Maar het was daar niet zo van... Oh, ze hebben gewoon oude Pokémon. We willen nieuwe Pokémon. Nee, omdat dat... Uh, omdat we... Nou, dat hebben ze toen de tijd slim aangepakt. Omdat Nintendo altijd heeft gezegd... Hé hey jongens, er komt een nieuwe aan. de next generation, bla bla bla. En dat wordt uh, een traditionele turn-based RPG. Maar nu hebben we ja. Let's Go. En dat was dan met je... Dat je de Pokémon GO gameplay eigenlijk hebt qua, qua het vangen van die beesten. En ja. natuurlijk Gen 1. En dat was super slim. Omdat je daarmee een nieuwe generatie letterlijk introduceert aan de oudere Pokémon. Van hé, hey, deze beesten vind je nu ook leuk hè. Yay, merchandise. Woo, money, money, money. Um, en dat ze dat eventuele nieuwe publiek op de Switch dan nu weer mee kunnen trekken naar de nieuwe Pokémon. Ja. Dus dat, dus eigenlijk dat, dat bedoel ik eigenlijk al.
1: die, die doen. Wat zei je? Dus eigenlijk hadden ze die hele redesigns niet doen.
0: Dan nou ja, ik vind het wel prima. Ik vind sowieso raar dat je oude Pokémon weer gaat redesignen. Ik vind het hele idee dat ze anders, misschien net wat anders zijn per regio, vind ik wel grappig. Dat idee dat een Volpix, wat normaal een vuurpokémon Pokémon is uh, in, in andere, een andere regio van de wereld, dat dat dan ineens een ijs Pokémon is. Daar zie ik nog wel ergens de charme van. Maar wat ze nu doen, is zeg maar oude designs pakken... en die compleet gewoon kapot maken. Gewoon echt, echt verneuken en lelijk maken. Van, hé hey jongens, dit is de nieuwe versie. Nee, yeah. fuck off. In plaats daarvan kan je lijkt ook gewoon een nieuw goed beest verzinnen. En niet oude... Dat is zeg maar... Het is zeg maar... En aan onze nostalgie zitten... en dat ook nog eens een beetje verpesten. Want die oude Pokémon zijn... ...ook al meer dan 20 jaar oud. Dat is niet iets van... ...oh ja, het is van ja net.
1: Ja, oké. Okay. Nou... Um... ...ik weet even niet zo goed wat ik nou uh, moet zeggen. Ik heb zoiets van, ja... ...ik hoop dat het goed komt voor al die
0: mensen. Volgende week komt die uit, toch? Ja, 15, uh, 15 november. Ja. En dan dus... weten we dus ook... ...of dat hele of echt de helft van de Pokémon... ...mist of dat waar is. Maar mensen gaan er eigenlijk al... ...een beetje van uit. Zoals Johnny dan zou zeggen, we gaan
1: het zien. Oké,
0: okay, uh, een ontwikkelaar van Blizzard Entertainment heeft tijdens een stream op BlizzCon vorige week laten weten wat de plannen zijn rondom Diablo 4. Get hype. Want ik heb daar stiekem wel heel veel zin in. Okay. Alleen nu misschien iets minder. Oh, oh jee. Ja. Oh god. Oh de actie-RPG werd uh, tijdens dat evenement BlizzCon dus iets meer dan een week geleden aangekondigd voor PC, PlayStation 4 en de Xbox One. De game is nog lang niet af. We zullen waarschijnlijk nog een paar jaar moeten wachten totdat de release er is. Wat ik, waarvan ik al denk, ach, oh, waarom kom ik dit nu al aan? Maar goed, anders had het helemaal niks. Dat snap ik ook wel weer. Alleen heeft Blizzard nu al plannen voor wat er na die eh, uiteindelijke release komt. Zo willen ze meerdere uitbreidingen uit gaan brengen waar betaald voor moet worden. Nou, op zich is dat niet iets nieuws. Uh, maar daarnaast zijn ze ook van plan om cosmetische microtransacties in te voeren. En dit werd dus tijdens een stream... Daar werd dit onthuld. Werd dit gevraagd, zeg maar. Nou, is veel te zacht dit. Nou, whatever. Hij gaat hier zeggen dat er microtransacties zijn. Het is veel te zacht. Maar het zullen cosmetische microtransacties worden. Ja. By the way. Ja. Ja, jij bent daar echt fel tegen, hè? Nou ja, details worden nog niet gegeven. Maar we moeten afwachten hoe ver Blizzard gaat om geld te verdienen aan Diablo 4. Ja, nee, ik ben hierop tegen. Omdat je... Je hebt een base game. Die gaat 60 euro kosten. Ja. Oké. Okay. Logisch. Weet je al? Dat, dat zijn we inmiddels allemaal gewend. Vervolgens ga je, ze zijn ook van plan om meerdere uitbreidingen te doen. Nogmaals, niks op tegen. Als de waarde goed is. Waar ik wel wat op tegen heb, is als je daarvoor moet betalen... en dan voor al die uitbreidingen moet gaan betalen... waarom dan ook nog eens cosmetische microtransacties. Vooral omdat een groot deel van de Diablo gameplay... is het verkrijgen van gear. En is dus ook het verkrijgen van de, het uiterlijk van die gear. Want gear verandert je, hoe je character eruit ziet in Diablo... Wat ja, logisch is, als je een dik vet zwaard hebt... dan wil je die in je klauwen zien. Dus... ik heb daarop tegen, omdat het in het verleden... niet gedaan is. Ze hebben het geprobeerd. In, uh, toen Diablo 3 uitkwam... hadden ze een auction house. En dan kon je zelf dus ook als een soort... eBay-systeem kon je legendary items... en zo kon je verhandelen. Nou, hier, hier waren mensen ook op tegen... omdat een deel dat moest ze met echt geld betalen. En... een deel van het geld ging natuurlijk naar Blizzard. No shit. Mm -hmm. um, en het gaf natuurlijk meer een soort, wat er dan gebeurt is dat je dan bots gaat krijgen die alleen maar shit gaan farmen en dan, die hele economie was binnen een week al naar de kloten eigenlijk, dus dat hebben ze eruit gesloopt um, en ik vind het gewoon raar want Diablo 3 draait al jaren op basis van nu dus één aanschaf van een game nu volgens mij gewoon met de expansion erbij als je nu Diablo 3 koopt kan dat volgens mij niet eens zonder expansion Tenzij een hele oude disc ergens uh, voor de PC vandaan weet te halen. Maar. Dus hoe kan het dan zijn dat die game. al bijna. zeven jaar draait. met alleen maar die inkomsten? En waarom moeten ze dan nu al zeggen over Diablo 4. Oh, by the way, we gaan die microtransacties doen. Want Overwatch levert ons zoveel fucking geld op. Ja. Het is gewoon kut. Ja, het is gewoon bullshit. Zeker omdat in.
1: Geen
0: ja, zeker omdat in Diablo 3 zit een transmogify systeem Dat als jij een legendary wapen vindt... Um, maar je vindt de stats daarvan kut... dan kan je dus alsnog... Uh, dat, dan kan je jouw armor... kan je bijvoorbeeld transmogify. en dat houdt er zin dat je jouw armor pakt... die houdt dezelfde stats... maar die ziet er dan uit als een ander stuk armor. Het is een beetje customizability, zeg maar. Dat is okay. super tof. Maar daar gaan ze nu eigenlijk soort van... jou voor laten peen. En... Iets zeg me dat de meest vetste skins... Die moet je natuurlijk gaan kopen. Ja, die kan je... tuurlijk. Fuck off. Gewoon... Dat snap
1: je natuurlijk zelf ook wel.
0: Ja, naja, nee, dat snap ik. Maar dat, ja, dat is kut. Ik vind ja. het kut. Ik vind het niet leuk. Nee. Ja. Dus, uh, dus ik uh,
1: kan er ook niks aan doen.
0: Ja, nou ja. Ik, ik hoop <laughs> dat Blizzard er wat aan gaat doen. Godverdomme.
1: Ja, maar ja, kijk, weet je wat het ook natuurlijk is... Die games worden natuurlijk steeds duurder ook om te maken. Omdat ze er beter uit moeten zien. Er moeten meer mensen aan werken. Om de tijd af te hebben. Ze moeten ook wel ergens geld vandaan halen. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, microtransacties voor cosmetics vind ik dan de minst erge optie, zeg maar.
0: Uh, maar de enige reden waarom het nu de minst erge optie is... Is omdat je er nu aan gewend bent. En... Ja, dat we klopt. nu in een systeem terecht zijn gekomen waarin bedrijven merken hé, hey, we kunnen veel meer geld verdienen dan vroeger want mensen pikken dit gewoon nou, fuck it pleur het er maar in ja, ja, dat is ook wel weer zo ja. we, het zijn nu eigenlijk gewoon en dit is zeg maar het erge, vind ik het zijn free-to-play modellen in games die 60 euro kosten looking at you, Ubisoft met je fucking Ghost Recon bullshit gewoon, maar dat vind ik zeg maar schandalig. Het is alsof die 65 euro verdwijnt. Gewoon. Waar gaan die 65 euro's allemaal heen, jongens? Dat, dat is ook... Idee. Ik bedoel, Call of Duty... Gaan we weer. Call of Duty, ik weet het, bla. bla, bla. Call of Duty heeft nu 600... Die had binnen drie dagen 600 miljoen dollar opgeleverd. Binnen drie dagen. Op dit wat? moment... Het enige wat je op dit moment volgens mij kan halen naast de game zelf... Is een soort... Ding voor uh, veterans en zo. Dat is 10 euro. Maar 600 miljoen. opbrengst. Met al die gekke Digital Deluxe Editions en zo. bla bla bla. Maar. daar zitten nog. die komen er wel. Er komen microtransacties in Call of Duty, gegarandeerd. Maar. als je nu al met een basislaunch van een game. 600 miljoen kan. Jezus. kan opleveren. Waarom leven we dan in een wereld waarin we applaus moeten geven als een game niet cosmetische microtransactie bullshit of überhaupt microtransacties in een fucking game heeft? Ja. Nintendo! Heeft Luigi's Mansion 3 microtransacties? Ik dacht het niet! Nee. Can confirm. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar Luigi's Mansion 3 is goedkoper om te maken dan een Playstation 4 titel. Oh. Hij is net zo duur. Klopt. Ja, overigens weet ik ook niet of dat per definitie goedkoper is, maar... Nou hm. ja, goed, whatever. Oh ja, volgende. We Waar waren, we waren al door? Ja. Um, oh ja, dit is wel... Ik vind het een zielig verhaal. Uh, een 17-jarige streamer en content creator met de nickname uh, Jarvis. Volgens mij is hij onderdeel van het team Faze. Dus Faze Jarvis, zo wordt hij heel veel genoemd. Online. Um, is voor levenslang geband uit Fortnite. Ah. Ah. Voor een video heeft hij een paar matches gespeeld met een één bot ingeschakeld. Dus dat hij automatisch richt. Oei. Um, na het publiceren van dit soort video's is zijn account volledig gesloten en je dus perma bent. Op een video die bijna 10 miljoen uh, keer bekeken is, uh, daar bekent hij zijn spijt. Ik wou gewoon dat ik wist hoe badly ik was veranderd. Want ik had nooit gedacht ever thought of even soort kind of video's. Als ik knew dat dit eigenlijk I Ik weet nu hoe groot a mistake this was. En, like, het is gewoon. Er is niets Nou ja, het is wel duidelijk. Die jongen is kapot. Ja, yeah, hij vindt het verschrikkelijk. Ja. Yeah. De bekende streamer Ninja, die veel Fortnite speelt en streamt... die vindt de straf te zwaar. Er zijn pro-spelers die een dergelijke stunt hebben uitgehaald... en een twee weken ban, ban kregen uit de pro-scene. Ik vind het ja, ook wel ja. snel eigenlijk dit. Ja, het is een stomme, domme fout, maar... ja, uh, om hem dan echt te perma bannen van alles. Deze jongen is ook 17. Ja, nou dat vind ik dus
1: het meest kwalijk, hè. Hij is 17. Ik vind dan niet dat je hem zo zwaar moet straffen. Want hij is dus nog niet eens volwassen... Technisch gezien niet, nee. Hij nee. had waarschijnlijk niet de gevolgen van deze video in kunnen zien.
0: Uh, nee, nou ja, dat, dat zegt hij ook de hele tijd. Van ja, ik had, als, ik, als ik had geweten dat het deze gevolgen zou hebben, dan ja. was ik er ja. nooit aan begonnen. Uh, het is ja. een, een video van zeven minuten. En wat ik heel sneu vind, is meestal als je een YouTuber op YouTube een apology ziet maken, dan is dat het heel erg geacteerd ja. of zo. Van, ja. hé, hey, of zo. So, here's my side of the story. And this is what ja. I wanted to tell you. Blablabla. Bla, bla. Maar deze guy, die, die, je merkt gewoon echt dat hij het moeilijk vindt om te vertellen. Omdat hij zich op dat moment... Je ziet gewoon als je die video kijkt, zie je gewoon al die gedachten door zijn hoofd heen gaan. Je ziet het in zijn ogen van... Ik, ben voor, ik mag nooit meer Fortnite spelen.
1: Nee. Ja, en so hij, scha hij, hij schaamt zich ook een beetje.
0: Ja, hij schaamt zich kapot. Ja. Dus ja, ik, uh, ik vind het sneu. Ik zou zeggen, joh, uh, straf hem voor dit... Uh, schort sowieso dat account op. Dat lijkt me meer dan logisch. Want. Kijk, weet je. Cheaten in online games moeten we gewoon niet hebben. Dat is, lijkt me ja. vrij duidelijk. Dat is gewoon. hè, Klopt. Maar. Ja. Levenslang. Bannen ja. voor zeg maar. Een game waar mensen echt hun ziel en zaligheid in stoppen. Zeker als je een pro-speler bent. Zoals deze guy, Hij is kennelijk een pro-speler. Weet je, is op Fortnite evenementen, alles. Heeft 2 miljoen abonnees. Op YouTube. Holy shit, als wij daar ooit aan toe komen. Damn. Graag. <laughs> Abonneer. Subscribe, like, obey, Alles. Maar. Ja, ik vind ja, nee, het. Uh...
1: Dit is wel. Ja, ik vind het ook wel heavy. En ook zeker gewoon omdat hij. Hij heeft nu zijn spijt betuigd. Ik denk niet dat hij het nog een keer gaat doen. Nee. Weet je,
0: bel hem nog voor een maand of zo en dan daarna, prima weet je wel. Ja. Moet je dus nagaan dat de guy die Free Hong Kong riep bij, tijdens een Hearthstone esports toernooi minder heftig gestraft wordt nu, dan deze guy. Ja. Het is toch een beetje scheef, vind ik. Oké, okay. ja. Maar ja, dat ben ik. Verder, ja, ja, Fortnite. Ik speel het niet, maar... Whatever. Ik ook niet. Ja. ja, ja. Oké, okay, uh, Serious Talk dan. Slecht nieuws voor de Nederlandse studio Abbey Games. De ontwikkelaar achter Re Reus. R -E -U -S, R-E-U-S. Reus. Ja. Het is een Nederlandse game. Fuck, ik zeg gewoon Reus. En Renowned Explorers heeft afgelopen week aangekondigd dat ze flinke personeel gaan korten. Hun laatst uitgebrachte titel Godhood. Die doet het helaas niet zo goed. Adriaan Janssen, directeur van de studio, heeft tegenover Gamer.nl gezegd... dat het bedrijf te groot is geworden voor de omzet die behaald wordt... en dat we ervan uit moeten gaan dat de studio gaat sluiten. Oh. De studio gaat nog wel door met het ondersteunen en afmaken van het eerder genoemde Godhood. Deze is nu nog in Early Access op Steam. Op dat platform zijn de recensies gemixt wat betreft de kwaliteit van de game. Ja, spijtig. Ja, vind ik wel. Ik... Uh, uh... Ik heb Renowned Explorers nooit gespeeld. Godhood ook niet. Het ziet er voor mij... te simpel uit. Mm. En dat is absoluut niet bedoeld als een belediging. Maar ik denk van ja... hier zijn er heel veel van. En waarschijnlijk ook beter als ik het zo zie. Dus uh, ik heb geen... unique selling points. Nee. Om het maar even in marketingtermen te gooien. Uh, maar Reus... vond ik echt heel tof. Dat was een... Apart, echt een apart spel. Uh, het was ook echt een klein spel qua opzet en qua uh, hoe het eruit eruitziet. En dat klinkt dan heel negatief. Maar in de goede zin. Je denkt, oh, dit is echt een tof, tof spelletje. Een en... kleinere schaal. Ja. Een tof spelletje was het. Echt, heel apart was het.
1: Oké. Okay.
0: Um, dus om ze dan nu naar de kloten te zien gaan, is wel heel sneu.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, ja... Uh, Kennelijk hebben ze ergens niet de goede beslissingen gemaakt. Uh, want als je. En dat, dat, dat is, dit is trouwens. Zo'n groot risico elke keer. Want elke indie-studio die een succesvolle game heeft. Hè, waardoor je. Risico. Ja, want wat, wat ga je daarna doen? Ja. Als, als, als indie-studio ga je een sequel maken. Nou, dan moet je kijken of die interesse wel er voldoende is. En of een sequel uh, op een game daadwerkelijk iets kan toevoegen. Want ik denk dat een de Reus 2... Hmm, ik weet niet of dat inderdaad gewerkt zou hebben... maar Renowned Explorers was ook, ook een succes... van wat ik ervan heb begrepen. Um, en daarnaast is het voor zo'n indie studio natuurlijk vaak... dat als je een nieuw project begint... Hè, je hebt geen... zeker als je echt, echt indie bent... je hebt dan geen publisher achter je... die geld heeft. Je hebt geen andere partij... die ja. uh, mis, misschien investeerders of zo... maar dat, hè, dan blijf je als gaming... Entiteit blijf je onafhankelijk. Um, maar dat is wel. Uh, dat is altijd een risico. En om dan nu, zeg maar, ja. te zien dat dat weer met een Nederlandse partij. dat dat niet goed gaat, dat vind ik. Ja, gewoon is, sneu. Is,
1: ja, is gewoon sneu om te zien. Laat, ja, ik ken verder de games en de studio niet heel erg. Het is gewoon heel naar als zoiets gebeurt. En. ik kan maar gewoon alleen hopen dat, de, dat deze mensen die hier werken dan bij deze studio... Uh, ...nog iets gaan vinden... ...waar ze weer een beetje geld uit kunnen halen... ...en dat het dan komt met ze.
0: Ja, ik bedoel, het is... Uh, ...maar het is sowieso, de indie-markt is zo lastig... ...om doorheen te breken. Zeker Steam. Uh, Steam is al lang niet meer... ...het platform van... ...vijf jaar geleden of zo. Als je vijf jaar geleden überhaupt een game op Steam uitbracht... ...was je de man. Nu kan letterlijk iedereen... ...kan iets uitbrengen op Steam. Je, dus je verdwijnt heel erg in de massa. Ja. Je moet, zeg maar echt, uh, je moet weten wat jouw spel uniek maakt... en je moet dat aan de juiste mensen zien te brengen... die, de, die zijn weg vinden naar zo'n Steam Store Page. Ja. En als dat niet lukt... om wat voor reden dan ook... en vaak ook nog eens ongeacht de kwaliteit van een spel... en dat klinkt dan heel lullig, maar... ik bedoel, we zien hoeveel hentai-games er op Steam zijn... <laughs> en geloof mij, maar doen we er worden echt niet zoveel hentai-games gemaakt op Steam... als ze niet heel veel geld opleveren. Dus daar is een publiek voor... ...en die heeft daar... ...die vindt daar... ...zijn niche, zeg maar. Ja. Dus, ja, het is gewoon kut. Dat <laughs> is eigenlijk geen ander ding voor. Nee, ja, oh, het is ja. leuk. Ja. Beter Nederlands nieuws, dames en heren. Dit is echt, uh, ik vind het fantastisch. Herman Hulst, een van de leiders bij uh, de Nederlandse ontwikkelstudio Guerrilla Games. Heeft een fikse promotie te pakken. Guerrilla kennen we uh, als de PlayStation Studio die verantwoordelijk is voor Killzone en Horizon Zero Dawn. Herman is nu per direct hoofd van PlayStation Worldwide Studios. En zal daarmee nou samenwerken met onder andere Naughty Dog. In, in, in uh, Naughty, Naughty Dog. Je weet wel. Ja, van ja. Last of Us in Uncharted. Een paar kleine spelletjes. <clears throat> Insomniac, Sucker Punch en vele anderen. In totaal zijn er 14 studio's in handen van Sony PlayStation... om games exclusief te maken voor hun platforms. Uh, de promotie is onderdeel van een nieuwe strategie... die PlayStation wilt gaan inzetten met de komst van de PlayStation 5... die eind 2020 gaat verschijnen. Shuhei Yoshida, die hiervoor de leiding had... gaat een nieuw initiatief leiden... die indies en andere creatieve projecten brengt naar het PlayStation-platform.
1: Nou, uh, Shuhei Yoshida... We hebben nog een klein Nederlands bedrijfje, uh, Abby Games. Die <lacht> willen graag wat geld.
0: <lacht> ja, nou, die nee, hebben... zijn maar... uh, super tof, natuurlijk. Een Nederlander aan het roeren van Playstation. Podomme. Ja, ja. <lacht> Hoe ja. grappig is dat, hé? Hey? We won. We <lacht> ja. won. Dus Victory. Één, dus één stapje in werelddomine de, 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 de <lacht> Ja, precies. Ja. Nee, maar ik ben benieuwd uh, wat nu de koers gaat worden. Uh. Nou ja, iets gaat veranderen? Of? Nou ja, ik, ik denk dat... Uh, als ik het zo een beetje merk... Uh, de, de reden ook trouwens waarom deze... Verandering qua personeel en zo... Nu ook aan de hand is is omdat Sean Layden... Die hiervoor zeg maar een beetje head of Playstation was... Die, uh, die uh, is weggegaan. Die heeft gewoon gezegd... Yo, ik ga wat anders doen. Ja. En uh, als je naar een ni nieuwe generatie gaat... is het ergens ook wel logisch dat je her en der... He, wat dingen anders wilt gaan aanpakken... of dat je, uh, of dat, dat een goed moment is. Een frisse is. wind. Een frisse wind, inderdaad. En, ja. Nou ja, ik bedoel, Herman is... Uh, is, is ja, ik bedoel, Guerrilla. Kijk eens even wat daarmee is gebeurd... de afgelopen generation. Dat is super indrukwekkend. Ze hebben een nieuwe game uitgebracht... in de Killzone franchise... als launchtitel. En heel veel mensen haten op Killzone Shadowfall. Ik weet niet echt waarom... Want zeker voor een launch titel denk ik van, die game was fucking gruwelijk. Ja. Ik bedoel, het was niet de beste shooter ooit. En het, uh, ook de multiplayer is nu dood, whatever. Maar ik kan me echt herinneren dat toen ik het speelde, dat ik zoiets van, wow, dit is wel mijn PlayStation 4. Moet je kijken naar die graphics, bro. En um, nou ja, die graphics die ze overigens natuurlijk ook weer ingezet hebben voor Horizon Zero Dawn. Uh, ik denk toch wel een van de PlayStation 4 Essentials. Um, en uh, de Decima-Engine, zoals die noemt, daar, dat die uh, Death Stranding maakt daar gebruik van. Ja. Uh, dat zie je ook wel een beetje, vind ik, aan character models en gras en dat soort dingen. Maar um, dus, dus deze... Die Herman weet wel heel goed wat hij doet, heb ik het idee. Als je Gorilla En Gorilla is sindsdien alleen maar gegroeid. Volgens mij zijn ze ook naar een ander gebouw gegaan omdat ze nu 250 man in dienst hebben of zo. Uh, sure. Ze zijn waarschijnlijk... Dus ...nog niet allemaal officieel confirmed... ...maar ze zijn bezig met meerdere projecten. Um, wat een daarvan is sowieso Horizon 2. Nogmaals, ik weet niks, maar... ...het zou fucking gaar zijn als dat niet het geval zou zijn. Uh, en ja, die andere... Ik, ...ik hoop stiekem op alsnog een nieuwe Killzone... ...maar dat moeten we nog maar zien. Um, dus ja, dat, dat, dat hij dan PlayStation... Ga leiden. En nogmaals, hij gaat natuurlijk niet in zijn eentje beslissen wat iedereen gaat maken. Maar hij zal daar wel een belangrijke rol in spelen. Van goh, um, hè, want niet iedereen moet een Horizon-achtige game gaan maken. Want dan is je portfolio gewoon niet divers genoeg. Nee. Kijk naar nou nee. wat er met Ubisoft is gebeurd, bijvoorbeeld. Um, dus hè... Insomniac is ongetwijfeld bezig aan Spider-Man 2... ...dat is Superhelden, dat is massa, dat is heel breed. Uh, dan heb je nou, Horizon 2 en Killzone, dat zijn ook grote massa-titels. Maar, maar wat Sucker Punch nu bijvoorbeeld doet met Ghost of Tsushima... ...dat is een samurai-game, ik denk dat die minder breed wordt. En dat is goed, want dat moet je ook hebben. Death Stranding ja. is daar ook een goed voorbeeld van. Dat, 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 ik denk dat hij dat, met dat soort beslissingen gaat hij wel, uh, gaat hij wel een rol in spelen... Dus uh, ja, ik heb er volle vertrouwen in. Go Holland. We gaan ervoor. Hup, Holland, hup. En um, nou ja, dat dan inderdaad ook nog eens een in indie-initiatief erbij komt bij PlayStation is ook wel goed. Want ik heb het idee dat PlayStation dat de laatste paar jaar een beetje heeft genegeerd of zo. beetje verwaarloosd. Gewoon een beetje, ze begonnen deze generatie heel erg met, en we zijn er van de indies en uh, uh. nou fantastisch leuk. Zeker als je ervan houdt, en ik hou ervan. Uh, ook dat breidt je portfolio heel erg uit. Um, ...en al wat Places in dat wel doet... ...met bijvoorbeeld een Concrete Genie... Eh, ...dat is... ...bijna in die gehalte... ...qua opzet en zo... Uh, ...maar dan met een gro grote budget... Uh, dus, ...dus ja... ...ik denk dat ze vooral een beetje op dezelfde koers gaan blijven... ...maar dan... Uh, ...zeg maar met een versnelling hoger... ...omdat ze ook zien wat Microsoft aan het doen is... ...met het overkopen van al die studio's en zo... Ja. Dus die gaan, uh, die, die gaan ervoor. En dat is concurrentie. En daardoor zegt PlayStation Profiteren natuurlijk: ook... hey. hoppakee, meer, meer goede games, jongen. Luist. En we moeten natuurlijk ja, eigenlijk... ook gaan zien hoe PlayStation nou hier een rol in gaat spelen. De streamingdienst. Ja, dus want ja. die moet
1: natuurlijk ook weer hard gaan concurreren met
0: GamePad. Xbox GamePad. Ja, nou dat, dat lukt ze nu al aardig, vind ik eigenlijk. Ja. 60 euro per jaar. PlayStation 4-titels, PlayStation 3-titels, en PlayStation 2-titels. Nou, Tof. Nou, ja. Ja, ja. Ja.
1: Ja. nou, we gaan het zien, wat er Top. gaat gebeuren.
0: Godsamme. Uh, laatste nieuwtje van, uh, van deze week, Red Dead Redemption 2. Deze week verscheen de Open World Game op uh, de PC. Vorig jaar kwam die al uit op de PlayStation 4 en de Xbox One. En alhoewel zo'n release een feestje moet zijn... ...want hé, hey, we kunnen nu de shit draaien in 60 fps... ...en gewoon op goede resoluties en zo. Ui, ui, ui. Um, ja, spelers die welden een aantal kritieke fouten uh, met de game... Uh, ...die vaak niet eens bij het startscherm wisten komen... Uh, ...omdat het crashte. Een gedeelte van de fout ligt wel bij de technische port zelf... ...maar ook bij de Rockstar Games Launcher... ...een nieuwe PC-client die het bedrijf heeft uitgebracht... ...voor deze release... Inmiddels zijn er wel een aantal hotfixes uitgebracht... die een aantal problemen al verholpen zouden hebben. Maar het schijnt nog niet optimaal te werken. En natuurlijk is het ook allemaal afhankelijk van je PC-specificaties. De reden waarom ik dit als nieuws nu breng... is omdat het echt gewoon afgelopen week... Red Dead komt uit. Vet. Iedereen crasht. Kut. Dat was een beetje wat er allemaal aan de hand was. Nee, maar het was echt dramatisch. Het was niet, een... het was niet zo dat een paar mensen last hadden van crashes. En... En games die gewoon amper draaiden. Nee, het was echt een hele hoop. Dus, hmm. Wat is mm, daar wat gebeurd, is daar? jongens?
1: Mm. Mm. Mm, dit mm. is jammer. Ja. Want dat was... Ik had dus echt fucking veel hype voor die game. En dit is dus de reden dat ik hem nu niet gekocht heb. Kijk. 60 euro blijft in mijn zak. <laughs> dus, eh uh, What? No money? In mijn zak... Daar
0: is geen sprake van. Luigi's Mansion. Luigi's Mansion. Ja, precies. Ja, nee, dit is... Ja, ik vind het dan jammer. Ja, Rockstar. What the fuck? Stel desnoods die poort een week uit. Als ze zeggen, jongens... We hebben nu nog wat technische issues. Hij komt een weekje later. Niemand die het had geboeid. Helemaal niemand. Nee, nee. Helemaal niemand. Ja, tuurlijk. Er zouden dan wel een paar crybabies... Die zouden zeggen... Michael, spelen. Oké. Maar... Ik ben wel, want nu komen er dus ineens... ...allemaal patches van, ...oh kut, we moeten dit fixen, oh kut, oh kut. Maar dan denk ik wel van... Hé, hey, Rockstar, jullie zijn niet de kleinste. Uh, jullie hebben hier denk ik best wel een tijdje aan gewerkt... ...aan deze PC-poort. dit is niet dat jullie dit in een weekje... ...zo hebben gedaan, hoop ik. Dus, nou, dat denk ik niet, nee. what the fuck. Test je shit.
1: Anders ja, van, test ja. je shit. Dat is de moraal van het verhaal. Ja. Test je shit.
0: En het is ook wel opvallend, want ik heb... ...sinds dat die Rockstar shit is overgegaan... ...naar Rockstar Games Launcher... Ik heb er nooit wat van gehoord dat daar dingen fout zijn gegaan met GTA bijvoorbeeld.
1: Nou, ik hoorde wel bij een paar oh. mensen dat ze wel wat problemen hadden met de link van Steam naar.
0: Oh. Oh ja, oké. Okay. Uh, ja, ja,
1: ja. Naar Rockstar, maar goed.
0: Mm. Uh,
1: ja, dat is ook. Weet je, dat is een, bij sommige mensen, dus niet bij iedereen. Dus, maar dit is echt bij iedereen zo, hoor ik dat. Ja. Dus ja, dit is wel een, een beter een globaler probleem dan GTA.
0: Ja. Nou het is, um, um, ik, ik vind het gewoon zo raar. Hoe kan dit nou? Ja, uh, hoe, ja. hoe dan?
1: Hè? Hoe dan? Toch, toch gek? Fucking groot bedrijf, miljarden, GTA <laughs> ja. 5, miljarden, ja, maar en dan echt... gewoon niet een game draaien, denk ik.
0: Nou het is, het is gewoon, ik vind het ook jammer en dan denk ik ook van ja, nou nu wacht, nu heeft het bij mij ook nul prio. Ik had er nee. al geen tijd voor, voor Red Dead 2 op PC. Maar nu heb ik inderdaad ook zoiets van wat jij ook had. Van, nou, ik wacht wel ja. even, joh, steek me geld ja. op voor mijn zak. Uh, ik koop wel
1: als die uh, 20 euro is of zo.
0: <laughs> nou ja, dat, ja, dan duurt denk ik nog wel een tijd. Ja, GTA V, is die officieel al een keer 20 euro geweest op Steam en zo? Uh, jawel, jawel nee, hij nee, is ja, 15 ja, ja. volgens mij als hij uh, in de Steam stil is. Oh, is ja, hij 15? Dat vind ik nog niets, Ja, Voor Red Dead. Ja. Oké, okay, top. Nou, dan gaan we nog eventjes heel kort naar uh, de mailbox. Podcast.gamergeeks.nl Dames en heren, dat is het uh, mailadres waar jij al je vragen en kwesties kwijt kan. Ja, ja. Die monster is echt niet goed voor je, jongens. Jezus. <laughs> Sponsor ons. Nou, juist niet, want het is niet goed voor je. Nou ja, maar wat is nou wel goed voor je tegenwoordig? Eh, uh, water. Oké. Okay. Ja, maar wist dus je dat volgende als je... keer vond ik gewoon flesje water. Of een bekertje. Wist je, je dat als je te veel water drinkt, dat voet je voet dan ook watervergiftiging kan hebben?
1: Dat is ook nog, ook nog goed voor het milieu. Gewoon in een herbruikbare beker. Niet in een plastic flesje. Ja. Of een gerecycled flesje. Of een gerecycled flesje. Ja, ja nou, dat is, nou, die gooi je daarna ook weer weg. Dus dat is ook weer...
0: Ja, maar als je hem niet in de zee flikkerd... Dan kun je
1: hem gewoon honderd keer gebruik. Een flesje ook. Totaal niet gesponsord, ook door THQ. Ach.
0: Het was een Destroy All Humans beker. Destroy All Humans beker, ja, klopt. Oké, okay, ik heb één mailtje. Dus... Beste nou. geeks, hebben jullie Planet Zoo gespeeld en wat vinden jullie ervan? En als jullie het niet gespeeld hebben, wat is de reden? Klinkt heel erg zo van... 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 Nou, wat? Vertel het maar. Le Kom maar op. wat? Nee. <laughs> Leg uit, waarom heb je het niet gespeeld?
1: Nee, uh, uh, ik wilde hem spelen. Heel graag. Maar ik heb hem niet gekocht.
0: Maar. Oh ja. Omdat, ik, uh,
1: om, omdat ik, keek, ik. Ik keek een gameplay-video van iemand. Van een YouTuber die ik heel erg tof vind.
0: Even, en, even, uh, even, even, even terug. Planet Zoo. Oh. Wat is Planet Zoo? Planet Zoo, ja. Planet Zoo. Het is Planet basically Zoo, Zoo Tycoon. Oké? Okay? Je runt een dierentuin. Ja. Je bouwt een dierentuin. Je zet beestjes een, om een hek heen. Of in een gebiedje. Dat ze kunnen doen alsof ze in het wild zijn. Maar dat eigenlijk niet zijn. Dat.
1: En je bouwt eigenlijk gewoon je eigen... Ja, het is van dieta. de makers
0: van Planet Coaster. Dus... Ja, Planet Coaster. Fantastisch. Geweldig. Maar waarom ja. heb je Planet Zoo dan niet gekocht, Jasper? Wat is hier aan de hand? Omdat ik keek naar de gameplay.
1: En ik dacht... Dit is echt boring as fuck.
0: Want... Zeggen mensen kijk... ook over deze podcast? Hey! <lacht> nee, ik heb zoiets van... Um... Mensen in de comments... Oké, okay, Boomer. Oké, okay, Boomer, ja. Nee, ik, ik...
1: Planet Coaster... Uh, 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 ja, dat trok mij gewoon meer of zo. Want het, het bouwen van je eigen achtbaan... en daar lichteffecten en geluid... en een hele set of zo eromheen maken... dat was vet, weet je wel. Dus gewoon... je eigen attractie bouwen. En nu is het zo van, ja... wat kun je nou eigenlijk customizen aan die verblijven? Ja, je kan daar een lichtje ophangen... en... Misschien een, een, een doosje neerzetten of zo. Maar je kan niet echt iets tofs van je eigen toevoegen aan die verblijven of zo. Het, is gewoon, het blijft gewoon een, een dier met een hek eromheen. Ja. Dus ik heb zoiets van ja... Uh... Nee, ik skip hem. Nee. nee, sorry.
0: Nee, ik skip hem. Uh, het lijkt mij een ontzettend leuke game... Alleen, ik kom weer met dat hele ouderwetse gezegde... ...oké, okay, boomer. Uh, tijd. De timing is echt kut dat ze dit uitbrengen. Sorry, het is echt kut. Ik weet dat het alleen op PC is. Dus dat je op, in die zin al een soort niche aanspreekt, eigenlijk. Um, maar, ja... Uh, ...Death Stranding, uh, Call of Duty... Uh, dit, ...dit is gewoon te veel allemaal, jongens. En... Ik, moet ze ik, ...ik vind het er dus echt heel tof uitzien... Of het leuk is om te spelen. Ja, ik vind dat altijd heel lastig uh, uh, beoordelen. Dat vind ik altijd wel met, met point-and-click games. En dat is Planet Zoo natuurlijk ook. In de zin van dat je letterlijk met een muis iets aanwijst en moet klikken.
1: Mm -hmm.
0: um, maar ik vind, ik vind wel dat die, 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 de manier hoe die beesten allemaal geanimeerd zijn en zo... Ik vind dat best wel indrukwekkend. Dus dat vind ik wel heel cool. En dat je natuurlijk ook gewoon... De, de pleurers kan laten uitbreken. door. Of, of door een fout. dat je gewoon een, een verblijf niet goed hebt. ontworpen. Of, of hebt neergezet. waardoor een leeuw kan ontsnappen. Dat gewoon. Mm, ja. help. Um, of maar dat. Je
1: de da eten die beesten niet je bezoekers op.
0: Wat een kutspel. Wat erg jammer
1: is. Wat ja. een kutspel. Nou, precies.
0: Nou ja, ja. Hm. Hm. dat vind ik wel leuk. Ja, nee, inderdaad, wat je zegt. dat is dan wel grappig, maar dat is dan voor één keer grap. Egaal. Nou, ik weet niet hoor. In, in rollercoaster tycoon uh, vind ik het nog steeds heel leuk om zeg maar een karretje veel te hard la te laten. Ja, oh nee, zo. je park heeft een slechte reputatie. Hoe cares? Ja. omblazen ja, die ja, andere. Dan zeg maar als je dus een grote pandabeer verdrinken. Die in in, in die rollercoaster tycoon je... zo'n gast in een pak, niet een echte pandabeer. Pandaberen zijn schattig. Als je zeg maar um,
1: een karretje dus in je, in het publiek laat rijden, dat... Vliegen al die mensen alle kanten op, weet je wel. En dat was heel grappig. Maar nu is het zo van... Ja, ze rennen er een beetje aan... En ze rennen je park uit en... De
0: dat is wel jammer. Ik vind dat eigenlijk... oprecht wel jammer. Het ja. hoeft niet allemaal super luguber. Ik, hoef, ik bedoel, de darmen hoeven er niet uit te liggen en zo. Maar je kan toch wel een animatie doen... Dat iemand wordt gepakt... Gegrepen door een leeuw en wordt meegesleurd. Dan weet je in ieder geval wat de gevaren zijn van zo'n beest. Ja, toch? Of ben ik dan nu weer ja. te, te... Nee, wat,
1: wat er nu gebeurt is, zeg maar, die, die beesten, die lopen dus... Uh, ik zag het nu bij iemand die liep een olifant ontsnappen. Oh, die olifantjes. olifant die liep, dus het, die liep het, uh, het pad op. Oh, en nee, uh, ja, een olifant en een, een jaguar. Een luipaard.
0: Oh ja, nou, en, nu ga je wel uh, echt
1: voor een gradatietje ogen natuurlijk, hè? Kom, ja, en die liepen dus het verblijf uit, gewoon het pad op. En er ging een alarm af. En... Um, dan lopen ze een beetje zo erachteraan. En sommige mensen, sommige NPC's blijven gewoon staan. Die staan zo gewoon te
0: kijken, zo van... Oh, ja, dat is wel echt. Ik ben immers... maar eigenlijk niet zo boeien. Immersie. Zijn er zijn ook een
1: paar die in paniek raken en die gaan weg.
0: En, oh, wel, uh... ik zeg dat nu wel, maar dat zou in het echte leven ook gebeuren, joh. Er zouden genoeg mensen zijn die gewoon hun telefoon zouden pakken. Kijk, de olifant!
1: Ja. Nee, maar deze staan gewoon nog steeds gewoon naar die dieren te kijken. Zo van, ja. ja. Oké, okay, leuk. En, ehm. Um... Ja, en, en ze, ze rennen je park uit... en daarna komen er wat activisten... met borden van... oh wat een verblijf. laat de dieren vrij... en dat is het. Hm. Maar daar kan je dan ook weer die Jaguar op afsturen... op die activisten, dus dat is wel heel leuk. Ja, ja dat vind ik dan grappig.
0: Ja, nou ja, het is gewoon... Uh... Kijk, meestal ja. is al, als... als geen van de GamerGeeks een game spelen... maar echt geen eentje... dan... Is vaak wel de conclusie dat er geen tijd voor is. En dat is ook nee. zeker nu het geval.
1: Ik denk, dat, ik denk dat dit wel iets voor Jordi en Vincent zou zijn of zo.
0: Ja. Ik denk dat die het wel grappig zouden vinden. Oh, jezus. Kijken. Hey, Gaming Kicks, Ik zou graag willen weten wat jullie van Blasphemous en Death Stranding vinden. Nou, we hebben het net al een half uur over Death Stranding gehad. Dat klopt. Blasphemous. Blasphemous is dus... Hm... Hoe ga ik dit hmm. nu kort samenvatten? Kut. Uh, want Blasphemous is... Uh, uh, nou, voor degene die niet meer weet wat het is... Blasphemous is een 2D-actie-game. En het is een spel waarin... Het uh, is eigenlijk een soort... pixel art... Castlevania. Um, dus een 2D... actiespel... platformer... platformer uh, ja. waarin je dus ook kan backtracken... en zo als je nieuwe items hebt... Maar dan wel echt met een prachtige artstijl. Dat je denkt, holy shit. Dit is echt zo ontzettend mooi. Ja. Um, <coughs> ja, dit heb ik van de week zitten spelen. Uh, heel toevallig ook door Dev Stranding. Death Stranding moest nog installeren <laughs> en zo. En een update en blauw. Dat had hij helemaal niet gedaan toen ik hem op uh, rest mode had gezet. Dus toen dacht ik, hallo, wat ben je aan het doen? Nou goed, wat kan ik nu spelen wat geen disc nodig heeft? Oh wacht, Blasphemous staat er nog op. Nou... Hey. Ja, en toen ben ik daar gewoon 2,5 uur mee aan de haal gegaan, uh, wat, uh, ja. wat iets langer was ja, dan... Ja, vooral,
1: want wij hebben deze op, uh, op Gamescom ook uh, ja. even Ja,
0: hebben we ook een stuk gespeeld, ja.
1: En toen merkte ik al wel, van inderdaad, de, de gameplay is heel soepel. Het speelt heel lekker. En ik denk dat dat voor mij in ieder geval al genoeg zou zijn om, uh, om dit te gaan spelen.
0: Ja, het heeft eigenlijk een heel ouderwets design, maar dan komt dat hier heel, ten goede, heel erg ten goede. Ja. Omdat je te maken hebt met gewoon, hé, hey, je, uh, je kan springen, je kan slaan met je zwaard. En er zijn ook nog wat magische aanvallen. En het heeft ook een klein, heel klein beetje invloed van Dark Souls. Met dat je checkpoints hebt um, en dat als je doodgaat, dat je dan terug moet gaan naar de plek waar je bent gestorven om dan iets te recoveren. Ja, en, en elke keer als je een checkpoint pad krijg je ook weer je, je health terug. Ja, en je health potion. Dus je hebt ook weer van die health ja. flasks. Um, ja. En dat is, ik denk, als Dark Souls er niet was geweest, had dat denk ik hier anders in gewerkt. Vandaar dat ik het Dark Souls invloeden noem. Ja. Maar verder is het, ja, ik vind het op dit moment heel erg tof. Uh, blasphemous, dames en heren. Uh, ja. Hou dat in de gaten. Of nou, hou het in de hij, gaten. Check het. Hij is, hij is op PC en Switch, geloof ik. PC, Switch, PS4. Want daar speel ik Xbox hem op. Xbox One? Ik denk ook op Xbox One. Denk, ik denk wel op Xbox One hoor. Het zou ja. wel heel gek zijn als die ineens wordt buitengesloten. Dat zou ja. lullig nee, ik zijn. Ik denk dat die daar ook wel zit. Wacht even, videogame. Ja, Xbox dus je... One ook. Oké, okay, dus uh, maakt
1: niet uit waar je op speelt. Je kan hem altijd spelen.
0: Ja. Nou ja, behalve als je op Stadia speelt. Stadia! Ja, maar dat is nog niet uit. Nee, klopt. Dus volgende week. Uh, oh, wauw. Is het ook alweer volgende week? Volgende, volgende week? 19 november. Wow. O, iets meer dan een weekje. Oh my god. Spannend. Ja. Spannend. Willen we nog een mailboxje doen? Of een, een, een mailbox minigame? Tuurlijk willen we dat. Oké, okay, heel snel. Heel snel, oké. Okay. Heel snel. Uh, de mailbox minigame. Uh, het principe is heel simpel: uh, je moet kiezen. En deze heb, ja. ik, deze heb ik speciaal voor jou gemaakt, Yappy. Speciaal voor mij, ach. Oh. Ja, dat is Wat toch fijn. Least. Wat lief. Ja, als je trouwens suggesties hebt voor de mailbox minigame, waarin je dus onze moeilijke dilemma's en keuzes moet gaan laten maken. Mail dus naar datzelfde adres. Podcast at Oké. Okay. Okay. St Star Wars Jedi Fallen Order of Battlefront 2? Ja, hallo. Die ja, game is nog maar... niet uit. Ja, nou, ja, ja, je moet kiezen. Uh... Oké. Okay. Oh, man. Fallen Order is nog niet uit, man. Ja, maar als je nu zeg maar de keuze moet maken om één van de twee te kopen. Aha! Als ik nu zou moeten kiezen,
1: dan kies ik voor Fallen Order.
0: Wauw.
1: Ondanks dat ik 400 uur in Battlefront 2 heb zitten, ga ik dan toch voor Fallen Order. Ja. Oké.
0: Okay. Toch, ik, dat verhaal trekt me heel erg, dus Oké.
1: Okay. Ja, dat. Ja. Ik, Hij uh... staat ook al in de pre-order.
0: Oh my god, ik dacht dat je hem gecanceld had. <laughs> nee, grapje. Ik ga met uh, Origin Access ga ik hem spelen. Ik, uh, ik zou trouwens ook voor Fallen Order kiezen. Ja. Fuck Battlefront 2. Nou. <laughs> Die, die game heeft wel een mooie. Ja, nee, 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 gemaakt, nee. nee. Ik, uh, ik uh, moet wel weer eens een keer spelen of zo. Ja. Uh, ja, dit wordt een hele moeilijke voor jou. Uh, nieuwe gen Pokémon of Generation 1?
1: Ja, gewoon Generation 1. Ja, zijn. Dat is degene die ik gespeeld heb op de Game Boy
0: Color. Ja, we krijgen er nu eentje binnen. Blasphemous of Hollow Knight?
1: Blasphemous.
0: Hmm. Ik heb Hollow Knight dus nog nooit gespeeld. Maar ik vind Hollow Knight er wel fucking goed uitzien. Mm. Ik heb Hollow
1: Knight ook nog nooit gespeeld, dus daarom zeg ik Blesmus.
0: <laughs> mm. Oké, okay, PostNL of DHL? Jezus. Um,
1: PostNL, want DHL staat voor Duurt heel lang. <laughs>
0: uh, dat klopt. Ghostbusters ja. of Luigi's Mansion? The Game of? Gewoon algemeen. Oh nee, want de oh,
1: Ghostbusters-films zijn echt geweldig. Oh erg! Um, nee, ik ga voor Luigi's Mansion. Oh! No! Ja, Luigi's Mansion op de Switch. Luigi's Mansion 3 is echt alles wat Ghostbusters had moeten zijn. Oké. Okay. There I say it.
0: You can quote me on that. Knallen of zuigen? Wat? Ja, in Luigi's Mansion moet je zuigen. En ik ben oh! Ben ik voor. Ja, dan ga ik voor uh, zuigen. <laughs> Red Dead Redemption of GTA? Dat is de laatste. GTA, 100%. Uh, same, GTA.
1: Altijd GTA boven. Red Dead Redemption.
0: Oh, is maar... toch, het is toch
1: leuker om met je auto te crossen dan met op een
0: paard. Ja, ja het, het heeft wat meer mogelijkheden daardoor. Ja, ja ook. Goed! Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ontzettend lange aflevering van de Gaming Geeks podcast. Dit was de 104 e uh, Mocht je dit enigszins leuk vinden, onthoud dat. Oh, zo so sorry. Ja, dat is de monster die naar boven komt. Dat kwam. is de monster, oh. ja. ja. Monster, monster. Nou, monster. dat is ook weer klaar vanaf nu. Wat die monster... Ja, nee. Ja, die monster. Nee, dat, monster. dat is de uh, laatste uh, keer nu. Ja. Gaat helemaal mis. <laughs> Mocht je deze podcast enigszins leuk vinden, vergeet dan niet uh, je te abonneren op deze show. Dat kan via je favoriete podcast-app, zoals Google Podcast, Spotify en Apple, iTunes. Uh, of het nou volgen heet of abonneren, nou, je kent het allemaal wel. Een videoversie is te vinden op youtube.com slash En veel meer GamerGeeks uh, kan je vinden op uh, GamerGeeks.nl. Heel makkelijk. Ja! En dat moet je ook nou, doen, want aankomende week hebben we uh, onder andere nou, een of andere review over Luigi's Mansion 3 ofzo. Geen idee. Ja, en die wordt tof hoor. Hey. Ja wordt die tof, ja. Ja die wordt tof, ja zeker. En um, uh, uh, mijn review van Wolfenstein Youngblood, die staat online. Als je me even lekker wil horen ragen, moet je naar die website. Ja nee, maar dat horen we natuurlijk graag. Uiteraard. Daar ben je Jim voor, uiteraard. En er komt nog uh, ook een nieuwe review van mijn kant, komt er aan. Ja, 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 ja. Dus GamingGeeks.nl. Want... Klein tipje van de sluier. Klein tipje van de sluier. Iets met uh, Red, waarschijnlijk. Of Ooh. Borderlands. Ik moet even kijken welke van de twee uh, haalbaar Ooh. is. Ooh. Spannend. Spannend. Ooh. Hou dat in de gaten. GamingGeeks.nl. Goed, mensen. Dit was de 104 e aflevering van de GamingGeeks podcast. Graag tot de volgende keer. En doei. dag